0: 欢迎收听新一期的 Steven
1: 的剪片室，这里是 Steven
0: 。硬币，啊，大家好，我是谁？<笑>你
1: ,你,你是不是都不太习惯？你第二个说
0: ，<笑>不是，主要是咱我们今天三个人是这个三个人都线上，这是第一次，就是每个人都各自居家在在连线，然后所以我们就生怕把彼此的声音就是占线了，嗯、所以就大家都小心翼翼。啊然后，我们就话不多说，直接开始今天的话题。我们聊的就是《爱死机》的第三季。啊
1: <笑>、嗯，对，我们《爱死机》第三季，我们之前其实前两季我们都做过了，当时就是其实反应也很好，对吧？当时出来的东西，呃，这个反响热烈，就是我们就紧紧接着这个第三季，那是不可能不做，对吧？主要是这一季
0: 确实是让人大吃一惊。这个水准相对第二季来说有所回暖啊，啊啊对对，所以就是我们还是因为就是正诚如我刚刚所说，我们三个人可能这期没有同时在一个空间里头使用这线上连线，所以我们每个人就不会打断彼此的说话。我们有这样一个顺序哈，就是 Steven 先说，嗯、然后李肥说，嗯、然后我说、嗯，咱们三个人这样一个轮环，对吧？一个巡回，然后就回合制。今天咱就玩宝可梦了，就不玩那 RPG 了，就是就是回合制了。OK， 从 Steven 开始
1: 、啊、是这样，就是《暗死机》啊，其实是咱们第一次建立那个所谓的那个评价体系，那种、个、观赏评价体系。咱第一次建立就是《S S S S 机》的第二部，对吧？就是咱第二季，然后咱们创造了一套这个东西，那那必定是我们要继续续用和沿用，对吧？嗯。呃、嗯，这个这个，我们再回顾一下啊，这个三三个评价题，第一个就是先打一个总分啊，然后第二个是对于这个故事的主题啊，就是你认为的这个故事主题是否契合你，然后打一个分，打一个评分，然后另外是你觉得这个故事是否契合你的这个故事的这个这个这个这个这个你想要表达的东西，然后你的故事分基本上就是给故事分然后第三个标准就是这个技术标准。对、就是、技术标准，就是你觉得他这种表现的这种形式是否能够在这种故事和主题层面都可以加分？啊，就像就像这个前一阵的《瞬息全宇宙》啊，就是全部都都加分，然后就得到一个很高分，对吧？就就全部都得一个很高分，就是他就最终就呈现一个高分。那我们基本上就是继续沿用这一套理论吧，好，然后废话不多说，咱们就开始今天的爱死机的第三季 m u s i 牛仔，噔噔噔,噔,噔,噔,噔<笑>
0: ！OK，OK，、okay. okay, 那我们先就从 Steven、okay, 开始，咱们直接从第一集，咱们就一集就往下顺嘛，顺延吧。第一集就是三个机器人，对、okay. ，也是有前作续作嘛。我们从 Steven 开始，然后李飞，然后我，每个人说一下刚刚 Steven 所说的爱死机三原则，来给他打分。OK， 从 Steven 开始
1: 。OK， 爱死机的。这个续作，呃，确实是因为我在看预告片，因为大家都肯定是先看预告片了嘛，就其实已经看到这个，他会他出了这个机器人的这个续作，其实我还挺挺诧异的，而且我觉得最终呈现的效果比他的第一季的那个东西还要好，就是他的他最后他讽刺出来的这种效果啊，就是尤其很出很出圈嘛那句话，就是什么？我觉得人类是。最糟糕的嘛，生物是是吧，是吧？这个这句话很出圈，嗯啊好好，反正就是，对吧？就是而且主旨其实讲的也很明白了，对吧？然后对于整个其实还是挺有想象力的，然后在整个这个过场就是你能去想想到，就是说整个这个人类都经历了什么？因为我记忆还挺深刻的，有一段就是他们呃。都正襟危坐啊，在坐到一个那个大的一个长方桌上面，然后去拾一个人嘛，就是就是一个人的这个，就是这个尸骨，然后都已经被被被分食了。就是说这个东西，就是很很很精彩。然后以及最后那个好多好多人都去冲向那个发射台宇宙发射台嘛，然后他们整个就很有当时看《三体》的一个一个感觉。就当时看《三体》，然后那些人都奔向了那个火箭发射台，然后火箭发射台有的那个喷出的那个那个热焰，就烧死了一大一大批人了。当然第，第三季第三部吧，《三体三》里面，所以就是说，我觉得这一季做的这一集做的比第一季的那个第二季还要好。三个机器人，所以我我给他的这个评价就是主题评价，我给一个八分吧，就是我觉得还是不错的一个主题。然后。八分，但并没有很新颖，就是甚至还有点小老套，就是大概就给个八分，七点五到八。然后故事层面没什么故事啊，就是这个是比较那个啥，就是几个人旅游，但是他很却又很符合，呃，短篇的这种制式啊，就是短篇的这种规程，所以我也给一个普通分吧，一个大概七点五到八。然后最后它的技术层面呢，很常规的一个技术层面的一个操作吧，大概给个七分，然后最后呈现出来就是一个七点七到七点八分之间吧。
2: <笑>
1: 行，公正不公正？合合理不合理？嗯，我也觉得这
2: 集是比较一般的集。那就到我了，我给大家说一下我对这个三个机器人，它应该有个小标题“退场策略”是吧？对。嗯，对,对这,这,这一集的看法，就是我是觉得本身，它本身就是沿用了一种，就是跟之前三个机器人比较类似吧，就是借由三个机器人在旅游的主题，然后呢，其实他想讲述的并不是三个机器人的故事，而是通过三个机器人的口中，去把人类的一些故事给你讲出来，就是说。嗯嗯，它实际上明面上在在是那三个机器人在那儿不停的，呃，在那儿游览这个末世之后的这种人类场景，但实是呃实际上它的核心应该是，我私认为是这个讽刺这个人类这个，算是这个呃不管是无产阶级呀、啊，还有资产阶级呀、啊，然后以及之后的这种科技精英们呀、啊，就是都都是在不停的去讽刺他们。对，然后就是去讲这样的一个故事，所以主题上我觉得 ，OK 的，就是人类是怎么走向自我灭绝的，就大概是这这种一个主题，然后大概主题分就是呃八分吧，八分吧，就是比较常规，但是它这种叙事的模式，呃，我我我还是比较喜欢的，就毕竟不是很直白的，不会以一个纪录片的形式给你把。人从这个前头，然后中间什么情况，后头又什么情况，就拍出来，而是通过一个不一样的视角去给你展现出来，就还是不错的。然后第二个是啥来着的？呃，从从主题主题说完是啥来着 s t e
1: v 故事故事，就是你觉得他的故事是否能够表达他他整个想要，就契合是否契合他的主题
2: ？嗯，比较契合吧。呃，怎么说呢？就是。嗯，我刚才也说了，他的故事其实就是一种，呃，比较讨巧，也算比较新颖的一种方式，就是借由别人的口去给你，就是故事里讲故事的感觉，故事里讲故事，对吧？梦中梦的那种感觉。但是，但是其实说白了，就是他的他的这个冲击力会稍微会弱于这种类似于纪录片你想，他说到了很多的事儿。比如说人类之间怎么互相残杀的，包括你刚刚说的那个场景，就是这些骷髅他们当时是如何分食那个晚宴桌上的那个留白。对，就就就是他只会给你展现出一个结果，让你去想象。但是、嗯、事实上，我是觉得，呃，如果说会增加一些回忆的部分，然后或者是一些机器人小剧场，去把这个场景再再去演，就是。展现出来的话，我觉得冲击力会更强一些，就是他现在就有点像考验观众的这个想象力，就是话不说破，嗯、点到为止，然后你自己去思考。当然，我也不是说很厌烦这种，就是我觉得就是也也算是比较讨巧吧，还是不错的。然后这个内容、嗯、故事的契合度也是个八分吧，也是八分然后呢，我明白、呃嗯，你继续，我能补充一
1: 点。我能补充一点吗？嗯、就是说我，我我能理解，就是这个李飞的一个想法，就是你觉得他可以用一个，比如类似于，呃，在画面内部做一个纪录片啊，就是比如说他们打开这个电脑，打开那个历史以中的一种，呃，就监控镜头啊一类的这种这种东西，就是可以展示稍微就露一点点，展示一点点当时人类的一种画面。对，你是你你你是这个意思，说不定反而还可以去。呃、嗯，帮助这个展示这个故事的这种残酷，对，是这种,是这
2: 种残酷嘛，对吧？对，就更对，更加市面有冲击力。对对对但然，我我想说的不是说，因为它的这个主题毕竟是不想出现人类。我想说的是，这个就是比较常规的，你说以纪录片就是什么监控路线啊、电脑里的这种视频线索。我我我想说，它可以用这种、嗯、他们三个机器人，或者是别的机器人，去模拟一个小剧场一样的，嗯、把那个那段话用以机器人的。就是主人公是机器人、啊，但是去演出人类的那些生活，啊、我觉得这个还比较有意思。啊、对，然后也比较符合他这个、嗯，这个叫什么？就比较符合这个三个机器人的这种调性、啊。对，调性、嗯，对，调性。嗯。然后我就说一下他这个表现手法，对吧？最后一个是那个表现手法，就是他的画面上来说，其实对我来说是稍，稍可能是比较疲劳了吧，就是。因为三个机器人这个之前已经出现过了，我觉得视觉冲击上倒没有什么太给我很大的感受的一些地方，就是我已经麻木了，趋于平淡了，所以我觉得就是一个非常中规中矩的一个呃情况吧，就是大概是个七分左右，并没有看到它的这个关于画面上的一些创新呀，或者是特效上的一些什么精精精良的改善呀。都没有，对吧？都没有，所以就是七分吧，对吧？毕竟时间在不停地往后延，对吧？人人这个技术应该也是在发展的，但是他这个没有太大的发展，让我有一些小失望、就是。对，有一些常规了，有一些小失望、嗯。毕竟他也是放在了这个第三季的第一集，其实对我来说、嗯、这个开场菜我不是很满意，对吧？哦、这个我只能给他打到七分。大概在我他心这这集在我心中的地位，也就是个 7.5 分以下左右
1: ，合理合理合理水平
2: 。对，然后唯一点到一点就是最后的那个彩蛋，就是你在等谁？马斯克嘛，对吧？那个那只猫咪出来的时候猫咪，啊，就是，呃，冲击感比较小，比较小啊，我没有 get 到他那个点。电点就或者说，他前次的剧情没有给给到我一个这样的冲击，我已经猜到了这个并不是人类，对，但是当然是只猫，呃，这个我我还挺没懂，嗯，不是没懂，就是他的一种选择吧，哎， oh. 我还我还希望是酸奶那种那种东西呢，结果是只猫，<笑>对吧？<笑><笑>对吧、um. <笑>对，是这这种情况啊。我大概就是说第一集就是这样、哦，还是比较令人失
1: 望的。哦、我觉得是
2: ，比较失望。
1: Okay. OK， 那我们话筒交给宁币老师，我来吧。然后就是这一集，就是
0: 其实对于我来说，他就是一个宣告，说那个那个艾斯奇又回来了，所以他也选用了一个在当年、嗯，就是因为这是第一季的一个故事嘛，就是相对来说还是在当年相当。受讨论度广泛的一个三个机器人的续作，正如你其实你们两个人都说了，就是也都是很，我觉得有很多我的理解都被你们表述了，就是大家可能都理解到，就是他其实就是借由三个机器人的视角，然后来描述人类的如何走向灭亡的一个过程，并且将很很戏剧性的、很很快速的。告诉大家每一个阶级的人如何都是走入灭亡的，就是比如说相对相对低一些的阶级，他们的所谓的生存主义者，然后政政政治课，然后技术人员、嗯，然后顶级富豪，所以这个就是他整个就是这样一个浏这样整个一个浏览下来，让你感受一下，其实他本质上这一集，我觉得三个机器人主题其实就是在编剧就是在大肆的讽刺人类，他们去解构人类的愚蠢。无论你是多么在哪一个层面的人，你最后的结局都是一样的，就是你都是自生自灭，嗯、你都会对被自己所信赖堆、那个、白骨，对你都会被自己所依赖的那个技术，最后走，最后导致到你的毁灭。比如说，你相信 AI 啊，你相信所谓的。什么呃，太空漫游啊，就是无论怎么样，还是相信所谓的生存主义啊，都会走向毁灭。这是，这是他想表达一个主旨。然后再有就是猫那一块，其实就第一季是他有有演过那个会说话的猫嘛。然后 S 级始终是、嗯结尾，对我也感觉 S 级整个主创来说还是对猫比较偏爱的，就是他会他会因为戏谑嘛，因为因为猫猫其实大家这几年大家都会逐渐更多讨论到就是猫这个生物。对于人类来说有多么奇妙，就是你比我们养狗狗给我们的回馈是很正向的，然后是、嗯、是很一比一的，甚至或者说是一比十的，就是。但是猫反之亦然，就是你给它反馈的东西，它未必会反馈给你，但是你还是乐此不疲、嗯。我觉得这也是他想讽刺的一个点，就是只有这样的生物，生命最后才能走到最后，因为它是优于人类的，它是不屑人类的。所以整个来说的话，我觉得它的利益还是就是七分吧。因为因为已经看过了，就是这个故事的利益是看过的嘛，对吧？毕竟是个续作，然后他表达到位了，也是个八分到位了，所以就是分数跟你们两个其实差不多。然后更多的其实像像李飞刚,刚说他不太满意这一道开胃菜，然后我反倒还行吧，因为就是好不容易又要吃新的席了，流水席了，第一道菜是一个熟悉的味道，其实也挺好的，我觉得。嗯、<笑> OK， 那我们就到第二集，<笑>就是这个。踏进的旅行，咱们这中文翻译啊，糟糕之
1: 旅的，也可以叫糟
0: 糕之旅。然后我们从斯蒂文开始，我们再让他讲一下他对于这个糟糕之旅的看法
1: 。OK， 就是这个呃这一集啊，它是由这个呃大卫芬奇执导的，对吧？就是这个是一部这个大卫芬奇专门就首次做的一个这个动画，然后整整个整个剧集都是他做的。然后我我的好感度是非常高的，也其实我是从这一集开始才有那个爱喜剧的那种感觉，你知道吧？因为其实我我和这个李逵的感度是一样的，就是第一段的，就是第一集觉得并没有非常就是令我满意，因为你你反观这个第一季的第一集嘛，对吧？就是他是那个就桑尼的优势嘛，就是还是很大的很硬的一道菜，然后很爽的一道菜。然后从这一集找到那种感觉，其实，在整个这种故事的这种叙事的这种过程当中，然后特别完整的这种故事的这种桥段，然后最后到这个，然后整个其实也也也也很很很,很血腥吧，对吧这一集是很恐怖的一集，然后给我看的这种感觉和观感还是挺爽的。虽然他这个故事故事结尾，他这个故事倒没有他的主题，我倒觉得没有。太大特别多的这种经验的地方，但是整个故事讲得好，所以我给他的主题打分就是一个一个英勇之人嘛，对吧？就是不,不怕死的人，然后就杀死海怪的故事，就是那种其实其实有点英雄之旅的那种感觉。然后他就给一个，但是太老了，对吧？所以我给这个故事的主题给了六分吧，就是一个完全就及格的一个一个主题。然后最后，但是整个故事的这种。表现和这种故事的这种整体的这种呈现，我能给到一个九分的一个高分，因为他确实把这个英雄之旅的这种故事讲的就是很精彩，然后几次反转，然后几次这种东西做的都很有意思、很有趣、很完整。然后就是他的技术层面的最终呈现的这种表现，我我我是被那一段吓到，就是那个机，就是那个大螃蟹举举一个人，然后举起来之后那个人说话。然后说他的诉求呀、啊，那段确实是吓到我。然后他整个对这个的暴力部分的这种这种展现和这种，我觉得这一季还特别血腥啊。就是咱们后面可以其实聊。我整个这一季其实都很都有点重口，所以就是也算是定了这个调子吧。然后我在技术层面，我给一个八分。就基本上对我来说，于我来说，这个片子能达到一个最终分,分，达到个八点五分。大概是这样的，就是综合来看，在整个这个 S 级的序列里边啊，也算是就是一流水平吧，嗯、一流水平，啊，就是就是就是离这种就 A 级对吧？就是离 S 级差一点。对，就是第第二梯队吧，就第一梯队是是是那个啥嘛，是那个那个就是骑马兰那个级别的嘛，<笑>对吧？那就一级。<笑>啊啊对啊对，那就一集，<笑>那就是一集，啊、uh, ，反正他是大概在我眼里是个 A 级的片子，对吧？嗯、就是在整个里边。OK， 我们话筒交给李飞
2: 。我觉得这集是我非常喜欢的一集，我说实话，是我非常喜欢的一集。就是我在我对这一集的评价可能相对于来说会一些会比较高。首先一点，我想说的就是。呃，我比较赞成，就是这个是一个比较我相对于，我就觉得已经十分完整的一个小故事了。然后从开始到中间的高潮到结尾，我觉得都是比较让令人满意的，没有说是有一种看完之后觉得哎呀一般的那种感觉，没有，就是非就是比较非常的这个故事性非常的完整。然后其次呢，我认为这一集主要比较优秀的地方。呃，就是在于他对这个这个导演或者说这个编剧，对于细节的把握，我觉得非常的到位，非常非常非常到位。就是它里头这一集里的很多小点都非常值得回味。嗯、然后我我也是没有看什么别的人对这集的评价，我就说我自己的一些看法吧。然后关于主题来说，嗯、我先就按我们的评分体系，我先说一下主题。呃，我觉得主题我可以打到。呃，八点五分到九分之间的区间，我并不觉得它是一个多么差的主题，因为它这个主题其实类似于，嗯、呃，就是一,一堆海，就是相当于是一堆人，他们这个一个船队，然后在中间遇到了海难，然后遇到了一种海怪，其实去是有一种他想，我是觉得他是有一种那个克苏鲁，他想去做出克苏鲁的那种一个氛围感，或者说。有一部分那种主题在，毕竟那个海怪你也看到了，它有触手，对吧？它有触手，嗯、对，就比有一些克苏鲁的元素在。嗯，我是觉得我我是挺喜欢这种神秘学啊，神秘学的这种东西。然后其次呢，我觉得呃，包括它里头的那些种观点吧，它的主题我觉得就是糟糕之旅。我我我想一想这个主题是怎么去说呢？嗯，其实有一点这个英雄主义在吧？这个弱小，这个比较瘦弱的男男男子，对吧？就是最就是最后我们的主人公，男主人公嘛、啊嗯，对，比较瘦弱。然后但是呢，在这部瘦弱的这个身躯之下，有着特殊的智慧，对吧？就是他能在海怪，他跟海怪达成一致，他能思考怎么去控制这些船员，怎么去将这些懦夫都一一杀掉。然后包括在，包括能屈能伸，嗯、对吧？在这个他们抽这个签儿的时候，当那个最最壮硕、最最看着最最猛男的那那位抽到之后，想要去欺凌他，让他让这个最弱小的人过去的时候，他也他又 OK， 他又不跟你闹，我就直接去就行了。然后展现了他的智慧和这个机敏的一面，以及最后的磅礴的正义感，啊、把这些人全部杀掉。
1: 啊，就比较喜
2: 欢这个人物、啊，对，比较喜欢这个人物。然后其次就比较一些细节的地方，就是，呃，关于他这个中间的一些人性的考量，我觉得这个编剧还是比较，就是让人其实挺意意意想不到的。就是他们在做这个投票的时候，当时有一些，我就我就说几个点嘛，就比较我欣赏的点，做投票的地方，呃，嗯、当时他出来时候，他说他给所有的投票都做了标记，然后但是我们中出了两个懦夫。然后他一枪把那两个兄弟打死之后，我当时还在想，我说是不是只有这两个？我当时在想，应该是只有这两个人选的是正义的，就是说他们要去一个那个小岛、啊，要去一个小岛、啊。他们其实实际上这个男的也是个懦夫，他们几个剩下子的人其实都是那些懦夫。结果在他最后的时候，嗯、就是他去展现出来，就是说我根本没有必要去去去做记号，因为只有就就在他的视角里，就只有他一个人。去投画了那个圆圈，所有其他所有人画的都是叉，就是所有人都是懦夫，只有他是那个做出了正确选择的人。就在那一刻，他已经看透了，他就是在计划着怎么把这些懦夫、这些不会去为那个小岛上手无寸铁的居民呃安全的人考虑的这些人都杀掉，都让他们就是喂给这个海怪。我
1: 明白，就是就是导演和编剧两次。就是误导了观众，然后欺骗了观众，然后让观众有一种出乎意料的这种惊喜
2: 。其实两
1: 次抽签都是很精彩的，对就是他的这个翻转的点是很有意思的。就是中
2: 间大家在思考的过程中，其实很难猜出。就是我我我我是觉得应该不会有人猜出只有他一个人画了圆圈，所有人都画的叉。我当时还觉得我已经看透了，那两个人画的是圆圈，其他人都画的是叉，<笑>结果被打脸了，对吧？这个过程中，然后呢？我还想说几个我比较注意的点，首先就是，呃，他在给海怪，当时他最终面临海怪的时候，对他击杀的时候，他说了一些话，就是他们那个什么油鲨鱼，就是说那个鲨鱼肉非常难吃，但是产了很多油。嗯、我们也能看到这些画面里的一些细节，他刚下船舱的时候，上头挂了很多的鲨鱼，这些鲨鱼都被这个螃蟹吃掉了。然后呢，我觉得他是有意而为之、嗯，因为就是这个鲨鱼肉里。或者说鞋里包含了很多这种石油类的易燃物，所以就是他一切都已经计划好了，在最后应该是用火焰去把这个螃蟹去杀死。我为什么说他计划好了呢？就是说，因为我觉得这个剧情中有一个比较嗯，我我非常关注的小点，但是我没有去落实，我不知道有没有别的听众能够感受到这个，就是因为我觉得他在计算子弹的使用。哦、oh. ，对，因为我觉得他第一枪一枪打死两个人，他让那个人站过去，然后一枪打死两兄弟，是因为他要控制自己最后一发子弹，要保证自己能够点燃石油，把那个呃，就是那个螃蟹烧死。所以在当就是那那波人要是起义反抗的时候，就是去暗杀他的时候。当时他数了一下，数了所有的人，数了所有人，发现差一个，然后把从那个宝箱就是箱子里把那个人叫出来的时候，就是说感谢他，对吧？因为也许这一个人的出现就会多让他使用一颗子弹，我是这么觉得的。呃、啊，导致他明白你的意思。对，如我我，但是我本来是那还是挺细节的。对我其实本来是想去再把它看一遍，嗯、但是就奈奈何于没有时间。因为我想去看一下他到底这<笑>这几里开了几次枪，啊，我想去论证一下我这个想法，啊、
1: 嗯，如果你要论证这个，只需要看就是他有没有这个男主角数子弹的镜头，就是抓到枪之后数子弹的镜头就好如果能直接给到这个东西，就可以直接证明你的这个
2: 想法。啊、嗯，我觉得他就是已经就是从一瞬间，我觉得他非常的有想法，可能把一切都已经计划好了。就是尤其是当他第一枪杀死两个人的时候，我觉得那块是，就是当你想通这一切的时候，你会发现哦，很精彩，这个剧情很细节，很巧妙。然后同时，这个画面上，也就是内容表达上，我也觉得有一个九分的高度，就是因为它非常的细，对吧？然后包括画面上，整体的这个画面感、这个调性，都是一种写实，然后且暗淡的，也是比较符符合克苏鲁那种神秘黑暗的那种。那种场景的阴暗的场景的，嗯，包括这种轮船，也就是也一提到这个这个船这个构造，包括里头的这些人物，让我想起了最近比较火的那个游戏，就是那个海上狼人杀那个游戏，真的挺像。对，我觉得我觉得是不是这个导演他可能也接触了这个游戏，因为里头包括你看那个枪要从盒子里头拿出来。包括他这个船的构造，是啊是啊是啊然后以及他中间扔斧头，我觉得都都有这个很有意思的地方，就觉得很像。我觉得我不知道是我多想了，还是说就是就他们本身就是，呃，可能就是有参考的在里头。是的，是的，是的。对
1: ，我觉得哎呀，那分分那李飞这一集，总我要达到九分。嗯，呃呃，就是最终的最终评分给他打了一个九分，对吧？对对，就是九九九，三九未泰。那就是在你眼里，这是一个 S 级的作品了，已经。嗯，是的，是的，我非常喜欢整个序列 S 级的序列里面 ，OK，OK，OK。OK, OK, OK, 那我我我觉得李肥对这一集还是看得非常认真，而且看得非常仔细的，就是这个很很厉害。那我现在咱们大家一起听一下这个硬币老师的看法吧
0: 。对，李肥说到这个点，我觉得他也给我了一个思路，因为我在看这集的时候。就是像他所说的，就是我们其实这集让我们看得很酣畅淋漓的原因，其实就是我们一直在被导演带到一个被骗的一个视角中，就是直到可能到有几个反转之后，我们才会意识到每个人的立场是怎样的。因为，并且呢，这集在看，其实我看了两遍嘛。第一遍看完之后，我觉得这集看得我觉得相当酣畅淋漓，而且第二遍的时候，我想看到更多的细节，所以我就在看的过程中也分析了一下我们男主角、嗯。到底是怎么怎么让我们就像李飞说，他看完这一集之后觉得这个男主角非常有魅力，我也跟他感同身受。所以我看了之后，我我更大的感觉是因为男主角同时在对抗着这个异形的海怪，也同时对抗着一波危机四伏的整个一个一个一个船船员关系。就是他一开始是弱势的，对，他是完全弱势的，他直接被推到那个地窖里头，因为他他他在当下那个壮汉有绝对的武力权。所以，当他一深入地窖之后，他马上他马上拿回了自己的反击权。他说：“只有我才有航海能力。”他意识到自己有张底牌之后，就开始了他自己的计划。他第一个想法就是在出来之后，他装作沉默，然后去拿枪。拿了枪之后，获得了绝对的武力权。这时候，壮汉已经被他压在压在脚下了。他直接除掉壮汉，然后他发起投票。发起投票之后，他一开始出来之后，不是就像李飞说，他直接杀死两个人吗？当时我也很奇，当时我其实真的没有想到这一点。李飞给我的这个。刚还真的让我就是震惊了一下，他观察这个点，就是我一直以为他一枪两个只是为了帅，你知道吗
1: <笑>？我也是，我也是。我说你站那不
0: 看我枪法多好，<笑>就是那种感觉。但其实他这个是对的，因为他因为他那个是左罗手枪，子弹肯定有限，因为子弹对于他来说就是底牌嘛。因为当他拿到左罗手枪那一刻，他估计已经意识到了全船的人没有人会跟他的想法是一致的。如果他不拿着绝对的武力，他会他也会被当成诱饵的。所以就是他、嗯、他拿到这把枪之后。他这个当时其实我主要都在我的思考主要都投射在这个投票上了，就是他出来之后杀死两个人之后，他说我我我在弃票上做了记号，只有这两个人是画叉的。那这种情况下，我当时思考就是他这个想法真的很精妙，就是他在说到这句说完这句话之后，其他每一个人都会觉得那他可能是误杀了一个人，或者是误杀了两个人，那其他人就会形成一个猜忌链。这种状态下，他就完全不需要再去有更多的一个防范了，因为每个人都觉得我不能跟对方商讨，因为这两个人中，其中至少有一个人是误杀的，因为我幸存下来了，所以就是我在跟另一个谈的时候，剩下的人，我我大家都是画画圈的人，我没有办法再去再去找到我的盟友，所以他就在这个状态下可以很好的支配一传的人，并且在在最后，其实他一点点的铲除，而且他的武力值仅次于那个壮汉嘛。所以他也是有自信，在于这些人偷袭的情况下，他也可以完全做到反杀的。而且他在做完一系列的一系列工作之后，他还将海兽，他将海兽终结，就像李飞所说的，就是他要留最后一颗子弹嘛。这个想法我觉得特别好，就是他的他也有一颗子弹，为什么？就我当时在想，为什么他要躲起来，就是不不直接，就是你们发现他是他也用到冷兵器杀了两个人。还是一个人，是，所以所以就是,是,是，当他说完那颗了，我觉得那那就是理由，就是因为他不能用子弹直接杀掉这些人，因为如果不留最后一颗子弹的话，那这个海兽他没法解决，所以他也留到最后一个子弹。就是你看这样说的话，我觉得李飞也给我拔高了一个高度，就是让我更加意识到了编剧在塑造这个角色中，让他显得有多么深，多么深谋远虑嘛。说实话，这种孤单英雄角色，我觉得跟 S 级的调性是不太符合的。就是这么正向的一个角色，但是他、嗯、他他,他这集描述了下来，整体让我看就很舒服，因为这个孤胆英雄是一个勇有勇谋的，就相当于我很喜欢那种就心狠手辣、枭雄一般的角色。说实话，他就是宁负天下人，就是不让天下人负我。你是你看似他我很伟光正的救了一群岛人，但是他也屠杀了遗传的人。那你也没有办法去说，他就完全是一个正向的角色，对他只是为自己的立场，他为了自己的目的，他觉得这些牺牲是是是可以的，值得的，对，值得的。所以这一集整体来讲，我我其实去你里飞那个整体就是这个故事，我觉得还相当老套我给一个八分吧。然后他的整个表达来说，传达
1: 来说，我给要一个九分吧。OK， 这就是我对于这集的看法。OK， 就是说你你的总分是给到了一个九分是吗
0: ？来说就是。你八分加九分除以二，<笑>哦，八<笑>点分呗，八点八点七，八点五。不是你今天数学咋回事 ？OK， 我们直接进行第三集，<笑>就是机械的脉动，这也是也是讨论度最也是相当高的一集吧。然后让我们、啊、相
1: 当出圈的一集啊，就是这一集，这一集是改编自一个一个科幻小说作者的，就是。的一篇这个获奖的一个小说，啊，就是我自己在看第一遍的时候，其实我是完全被这个画风给美到了，就是就太美了，就整个这个东西就是做的，嗯、呃，首先药一样，对，这它它本身就是嗑药，它本身就是呵呵身就是吗啡、就是、注射吗啡了嘛，是吧？还是啥东西？吗啡兴奋剂。嗯我、哦、就是就太美了，然后整个这个想法，他说他就是一直说像什么像什么，然后最后像是一台机器的时候，哇塞，我都我都觉得就是非常震撼，就是这个想法太精彩了，就是是科幻作家的想象力有有那种感觉，知道吧？有一种嗯，这才是科幻作家想象出来的故事的那种状态，因为我我现在明显的感觉到，就是科幻小说的那种。科幻作家想象力和科幻编剧和科幻电影的那种想象力，我觉得是不在一个级别上的。但是当时他说，他说他像一台机器，然后他在问，那你存活、你生存的目的是什么？然后他说 To know you。我觉得，我觉得好屌啊！就当时那种感觉，整个就<笑><笑>就那种那种诗性、就是，就是就就我这个咱也不。咱也都看过那个三行诗那一期啊，也都知道这个 Steven 是一个诗人，啊，是 ，Steven <笑><笑>是一个当代诗人啊，就是在他整个这个过程当中，这个去念诗，他生命的最后的时刻，然后拖着一个就沉重的这个过去，然后在在行走在这个黄色的荒漠之上的时候，然后。然后念着诗，然后那边有那种壮美的那种美丽的这种这种这种,这种画面，那种不可言喻的那种画面，就是那种动画之美。我觉得在这一集可以说是发挥到一种极致上面。然后整个这个故事，我在看完第一遍的时候，只有一个我觉得我没有看懂的感觉。然后你看完之后，我的第一反应是我没有看懂。但是我不懂，但是我大受震撼啊！这个、我李安的<笑><笑>，虽然我不懂，但我大受震撼。我给这个故事的主题，我可以达到一个八分吧。就是说，这个其实这种主题也有点多啊。就是咱咱抛开这个东西，就是说与宇宙融为一体这种东西与，与与星球与与就是。人抛去自我的这么一个过程，就是他其实，在探讨这个意识这个东西，就是说，就是人是人的意识，还是人是宇宙的意识？就是这个东西是，其实是一个比较比较多的一个一个一个主题了。其实我觉得瞬《瞬息全宇宙》有的时候，《瞬息全宇宙》也在讨论这个问题。我是觉得很有意思，就就就是就是说，反正这个主题其实在其实在影视，不是不是在科幻。里边我还是看到比较多的，所以，所以并没有给我与那么大的这种震撼啊，就是没有没有没有骑马兰带给我的那种冲击要要强烈。然后，然后在整个故事的这个这个呈现，整个这个故事的这个表现上面，我是可以达到一个八点五分，大概是一个八点五分，因为其实是比较简单的一个故事。然后中间有两个点就是很震撼我，然后也跟大家就是分享过，然后就是说，这就是这前面提到两个点，然后最重要最重点的就是整个这个从从绘画技术层面，就是有人说嘛，就这爱死机其实是，呃，艺术技术。啊，还有个什么树的这种最高，反正就是基本上是最高三个层面然后、啊、科幻就是层面的一个最高的一种展现，幻想层面的一个最高的一个展现。那我的我觉得这一集我是能给到十分的，就是太精彩。它和当时看《古玉复苏》的那种状态是，是我能能带给我的这种审美的这种体验是相当的，所以我最终能够给到他一个一个一个一个九分的一个表现。然后我。在我眼里，目前是一个可以算到一个 S 减那个级别的一个一个片子，反正是 S 一级的一个一个佳作。就是，哎，还是那句话吧，就是那个，确实是那个 To know you 太戳我了，我我我受不了了，当时。啊、哦，就是很很感性的一个表达。嗯，丽菲
2: ，嗯，我来说一下，我来说一下吧，嗯、这个。我我我正好在看每一集的题目啊，这块我这个我这块的这个翻译还挺挺有意思的，叫“恰是那台机器脉冲的机器脉冲的颤
1: 跳”，对，对
2: 颤动，是那啊，颤动，就翻译的也是非常有诗意啊，就像一首诗的中间一段一样，对吧？恰是啊，咱、嗯、也不是说翻译的人也也是比较有诗意的，跟 Steven 一样都是当代诗人啊。然后这集其实对我来说。嗯呃，我觉得评价相对于会不是那么对我来说就不是那么吸引我，就我可能总分会给到 8.5 分左右的一个水平，就是在我心里没有第二季好，为什么呢？就是因为这个珠玉在前，我是觉得古玉复苏就是第二季的古玉复苏给我带来的这种不管是画面的美感以及就是主题的新颖度都会比这个要高一些。那我们就来以他以你这个评判模式来依次的去、嗯、去说明他的这个呃内核吧，就是它的主题就是像你说的那样，我觉得就是呃最核心的一个主题应该就是探讨一种这种地球意志呀，就那种叫什么那叫什么盖盖亚意志嘛，是那种对吧？就是所有、嗯、对盖亚一个星球上的所一个意志的一个是一个
1: 有统一意志体。对对,对对，统一意
2: 志体的那种感觉，就是以一个这样的大概念，呃，作为一个支撑吧，就是它的主题的核心吧，就是去探讨星球意志。是。然后呢，呃，我为什么说它这集给我带来的感觉不是那么好呢？就是首先，这个就像你说的，这个主题其实并不罕见，是它这个画风，就是这种美式漫画的这个风。风格给他带来了一定的加成。喂，能听可以吗？听到吗
1: ？这是不是有点卡
2: ？能听到，但是你刚刚也是出现
1: 了一点这个脉动，你知道吗？啊、哦，脉动了，没事脉动脉冲，刚刚提醒我网网络不佳，你的网络不佳。不是你你你要不重说一下？咱、啊、一会儿剪一下吧，一会儿。你重新表达一下对。
2: 对，对，呃，从哪开始的？
1: 不是你又开始脉冲了？你这网，你学个好点儿网呗
2: 。喂，能听见吗？嗯，说。嗯、uh,
1: ，OK，OK、okay,
2: okay.。呃，对，呃，就是这集，就是我是觉得他就是珠玉在前，就是没有古玉复苏那么精彩。为什么？因为他给我带来的视觉冲击力或者说美感，嗯，我觉得相对于古玉复苏来说是略减的。为什么？因为我不太喜欢那种冰冷的，就是那种理。理科派的这种什么电磁波呀，这种的具象表现呀，就是那种他、啊、那种光、啊、我了流体啊、流线线条呀，我不喜欢这个，我喜欢我喜欢那种灵魂，我喜欢那种物种，我喜欢那种，就还是喜欢神秘的那种、嗯。对，我喜欢这种东西，我不喜欢那种冰冷的东西啊，我所以我觉得在视觉冲击上并没有给我，就是古韵复苏会给我带来一种美而温暖。然后又神秘的感觉、嗯，但是这集给我的是一种，像我嗑了药一样美，但是冰冷，但是然后呃虚幻飘飘，就是那种飘起来的感觉，就我不喜欢这种感觉，嗯、我喜欢那种夹带着一丝温暖的，就有生机的生命力的那种，就更迭的那种那种神秘感，我觉得那个会更加浪漫一些，但是就是但是也也说到这个中间，就是这个宇航员在孤独的这个求生的之旅上。他的这个与自身的抗争，包括与药物这种置换的一种叠加，就是更加反映他心理的状态，他的紧张，他的他的迷茫，或者说他的压力，一瞬间都得到体现。他看到很多虚幻的东西，看到一个，嗯、就是就是他的尸，就是那个他的同伴尸体在跟他对话，然后他要不停的压抑制自己的情绪说，说你别跟我说你已经死了。对这个过程中，我们。因为就是先有他，嗑了药，后有宇宙意识跟他的对话，所以其实仔细去思考，很难想象这些东西是不是他置换导致出来的结果。包括他在跳下悬崖那一刻，嗯、他其实心中都是有所疑惑的。然后，但是他最后也是是也也观众也是疑惑的，对，大家也是都是疑惑的。当他跳下去，嗯、然后整个星球变那个火焰、就是，就,就是就他他是光芒万丈啊。它是意识的那个流体，就像它那个电磁波一样，光芒万丈。你会看发现它吹过去，但实际上对，对这个物体并没有那种什么大风大浪那种，那种核弹轰击之后那种脉冲没有啊，没有，就是它是意识的一种流体，就是这种感觉。就我觉得表达上也是不错的吧，八点五就是全部都是一个八点五左右水平，所以总分是个八点五，就大概是这个情况。然后呢有有请我们的应老师对这一集出圈作品点进行一下点评
0: 。我觉得我不配点评这一集，<笑>因为第一次是个诗人。因为我在，既然这是一首，这是一个，我觉得他就是像写了一首诗篇一样。他整它中间在整个旅程中也引用很多
1: 诗篇，他它,它有一种出《埃及记》的感觉。对，所以我就即兴即
0: 兴赋诗一首来，来来表达我对于这集的看法。<笑>可是
1: ，有请
0: 宇宙宇宙太空危险多，自我本我苦难寻，<笑>爱斯基又来给我上大课，这集我没看懂。好。<笑>然后这个这个其实就是简简意赅地表达我对这一集的看法，就是整体来说，我是真的是没有看懂他想表达什么东
1: 西。<笑>我我也没看懂
0: ，而且而且最后到我也是对他是云山雾罩，可能咱这个道行还浅。而且另一方面，正如李宇飞所说啊，我跟他有一点可笑，我很喜欢看这种灵魂像的灵与肉的东西，因为他、啊、我觉得这集他是套着一个一个一个星球设定，他有硬科幻的部分，但是他也有很意识流的东西掺掺杂在一块儿。然后就让我看的整体观感没有那么愉悦。嗯、我觉得这一集，呃，是我私以为的就是整个《S 死第三集画面最漂亮的一集，这是我的个人的看法、嗯。然后其他我对他的感悟就是刚刚那个惊世骇俗的四行诗啊、嗯，然后就概括了。嗯。所以就这一集到这了，然后我们就结束、啊。不是，这就这就
1: 这就结束了
0: 啊！因为我真不知道该怎么评价这一集。我觉得，我觉得我因为我那,那你
1: 没有大受震震撼吧，你虽然看不懂。
0: 嗯，其实那你，嗯，咱都已经惊讶到副食了，也可以表达出我对于这一集的这个<笑>这个尊敬之情<笑>。对对<笑>对,对,对，所以就是咱直接就进入下一集短小精干的一集，就是我们的我这边的翻译给到是这个《迷你亡灵之夜》啊，也不知道二位是怎样一个翻译，所以我们从四 t 开始来看一下你对这集的看法。
1: 《迷你亡灵之夜》我，我我觉得还挺巧的，就是这个唯一一个有一个新的一种。审美风格的一个东西，就是，呃，我在看完这个第这个东西第一时间和十一在聊天就是我们我们另外一位那个嘉宾十一，然后他的他的就是就会说这一季其实没有第一季的那种那种花样繁多、那种眼花缭乱的那种各种形式的这种。这种呃美美术视觉带给的那种就那种那种感觉的那种多样的那种冲击感了。然后，唯一有的异迹就是这个《迷你亡灵之夜》，它是一个很独特的一个异迹，然后节奏特别的快，然后整个感觉也很有意思。就是开始就开头那个小小两口那一段，<笑>就就很有意思。然后整个这个。然后特别快速的对这个人类面临丧失的这个整个这种状态危机是一个特别新的一种表现形式，然后主题几乎没有主题，我可以给给他打个零分<笑>、就是，就是就是就是就是主题太过于简单了，就是这这一集在跟他聊主题，我觉得有点有点欺负人，但是但是他他最后出来的这种感觉，让我就觉得啊，终于。终于放松了一点啊，就有趣了一点。因为其前三集其实看的都有点重，重口味啊，就是就是一集比一集的这种其实重口。其实第三集虽然没有特别强大的那种强烈的那种，那种那种画面的那种那种那种,那种,那,种,那,种那种画面，但是它它还是很很沉重的，很很油腻的，就是整个这个感觉。所以就是这一这一集能够让我就突然轻松一下，去调剂一下，其实我一直也觉得挺好的，啊，然后我给他的一个故事的一个打分吧，故事打分零分吧，就两个零分，哈哈哈哈哈哈，然后平均分八八分啊，太太技太太太世界大战，僵尸世界大战了，对吧？然后整个这个。呃，最后的这种表现形式，到时候能给一个很高的分。我觉得表现形式可以给到一个八点五到九分吧，就是还是挺有趣的。然后综合评完分给了一个，呃，七分吧，七分吧，你要到不了六点五，就是鉴于鉴于这整季都被表现不错，就给他多多加点那种私私人分，<笑>所以我就给他一个七分到七点五吧。我觉得这集
2: ，那我来。我觉得这集《迷你亡灵之夜》，哎，给我的感觉像是在看这部呃这个 S 级第三季中间的一个小广告，呃，因为非常的短，<笑>对，就是全集大概就是个我觉得好像是不到五分钟吧，五四五分钟的感觉，啊、非常短短。然后能看出来就是他想表达的其实就是一种形式吧，我就觉得就是一种形式，就是想要去弄这种微观式。呃，怎么说呢？就是这种
1: 宏观，宏观，你其实是有一种上帝视角在里面的、啊。对
2: ，他他用这种很大的视角，然后去去弄出玩偶的那种感觉来，就就其实其实从这个创作形式上还是比较新的。我好像没有看到过,过这种作品啊，但没有看到过这种作品、嗯。但是就是，呃，不管是那个火焰呀、啊、火烧呀、啊，包括其实它的开头是挺有意思的。我一开始看开头还是觉得非常。嗯很很嘲讽，很很有意思。那个那个那个，对那个教堂的那个十字架倒下来变成倒的，然后忽然烧烧起这个绿火，然后突然就是这个僵尸就出来了。对，对僵尸就出来，然后刷刷刷，节奏非常的快。然后中间有几个地方，比如说跑到少林寺，然后被武僧们就是武僧们在那开始对抗。对<笑>对对对对，对对就火还,还有火力压制啊！<笑>对，就就，哎，怎么说呢？就是。能够写，能够感受到作者并不是想要去把故事讲好，他想表达一种新的东西，东西就是他在玩这个作品，啊，我是不排斥的，但是也不是那么喜欢，对吧？所以在看这一集的过程中，其实我是有些有些心不在焉的，毕竟他台词量也少，值得思考的地方也比较少，就没有台词，好吧？对，<笑>主题好像，主题应该是偏向于讽刺也是讽刺人类社会吧。然后，但是表达的不是特别的明明显吧、啊？
1: 就总统那块有一两句。嗯、对
2: 对对对，没没有表达特别明显，所以主题分给个六分左右。然后，呃，内容上啊，内容上非常的快速，然后我觉得也是稍微有点跑偏，他想展示这这种快节奏，想展示这种大画面，然后也只能给到个六分、嗯、然后关于这个表现形式，毕竟是有所创新。给个七分吧，然后总总结来说，整个剧情下来可能是个六点五分，是我觉得我其实看到最不最最不是很满意的一集，嗯，不是很满意，我我甚至觉得他可能在划水的一集，<笑>对啊，对我希望他更更加完整的展现出一些东西，就是你你创造了个新模式很好，但我对于 S 级我们的期望就是就一定会很高，就是你要带来个新东西，你一定要把这个故事也讲好，把这个主题也讲好。我觉得这才是 S 级，我心中的 S 级的样子啊，所以不是很满意。嗯，六点五分。那听一下应老师的看法
0: 。我对这集就是，我觉得他传达了一个很好的主题，就是这个不要乱搞男女关系，就是咱们可以，就是他你坟头蹦迪已经是这个极限了啊，他竟然做出这样一个荒诞之事。其实总体来讲他，他这他这一部，我觉得他这一集整体是致敬了很多所谓的丧尸片嘛。包括他最开头那段，嗯、我我其实后来也查阅了一下资料，就是他说他其实也是致敬了第一部丧尸片但是他原作、哦、原作并不是就是说两个人做这种事情苟合之事，然后导致的，反正也是类似这样一个剧情导致这个活死人出现了。然后他其中你也能看到，嗯、比如说活死人是就是你要说那世界僵尸大战，然后活死人之夜，然后再包括还有结、嗯，还有那种疯狂麦克斯那种那种中土前面那种那种。哎、嗯，对对对，蒸汽朋克那种感觉的战车，那它就是短小快的一集故事。它没有，我觉得这集就是完全就是它，可能就是他们就说我们给一个缓冲吧，在这个上一集那么那么那么那么,那么高深的一篇之中，我给大家一个，就是咱们吃了那么营养的药材，来点垃圾小食品，喝点小可乐，然后大家缓一缓七分钟，然后等六七分钟吧，我记得那个片子，反正就很快你就看完了。但是确实不到题
1: 不到五分钟。
0: 反正我感觉真的很短，然后，然后他其实玩梗也玩了很多，就像你刚,刚说的，说少林说少林寺那块，然后再有就是围攻白宫的时候，然后所有人都开始、嗯、领导人最后都开始给世界丢核弹，然后就世界就灭亡了。嗯、你但是我觉得他最有意思就是，当我们放大到最后那一个镜头，记不记得？就是就感觉全世界要灭亡了，哇，好危机啊！然后就放眼整个银河系，然后就放了一个屁，你记不记得那块？对、嗯
1: 、对，对、嗯，那、嗯、叫、嗯、不
0: 两一屁。就这一块让我觉得是相对有意思一点。其实这集，呃，能让我想到的，就是我们之前看过第一季吧，那就是冰箱那一集
1: 。是的，是的，我记
0: 得是的就是冰箱打开，没有一种上帝视角。对，两张地士，而且就是你看似你的文明，世纪大战，国恨家仇，在对方来看就是一个屁，就是可能在在更高的智智能生物上，其实最后还，对，他这个既戏谑又让人脊背发凉，就是我们所谓的，就是我们连伊丽莎都不是，我们的整个星球毁灭了，也只不过在整个宇宙的维度就是一个屁，所以这个真的挺有意思。然后我我也想到就是上一集那块，就他最后上一集最后也是一个也是一个巨大的脉冲嘛。你看表现方式不同、嗯，就会给人带来不同的观感。如果他把这个表现方式，那个脉冲也是给你那样一个消解，你也会觉得其实也也就挺无谓的。对整集就是挺有趣的吧？嗯、其实我给个七点五分吧，总总分来说，因为视觉上我觉得还是相对新颖一些的，因为它有就是那种微观视角嘛，然后然后整体那种小玩具也是也是，因为我觉得《爱死机》除了故事、除了剧情之外，更多一点就是不同的画风能让我们。就是在每一集都会仿佛看到一个新的一个一一个流派的作品出现，就是我们像看影展一、啊、对这种感觉，我觉得这一集其实也是有意丰富它画风整体的走向的一一个一集，所以我觉得也是在这集中，在我看来也是相对来说必不可少的一集，所以就是故事就主题来讲没什么，就是总体我给个七点五分吧，就挺有趣
1: 的。OK，
0: 然后接下来我们就是来聊到下一集，就是这个我这边给到的翻译是这个杀戮小队开杀。呵呵
1: 啊！你是啥翻译？不是各队互相残杀？你看，你看，我
0: 这个，我,我这个翻译，你仔细想，它也是跟你那个是一个意思。嗯
1: 嗯、OK， 我们从 Sling 开始。不是这一集我，我我我我我懒得说了。我觉得这一集有点有点裹脚，有点老太太裹脚布，这又臭又长。我这一集看的就是喝哈气连天哦，这一集。就是这一集，他这个太没意思了，就是就是搞一个，他这种风格是上一季，就是第一季里边的那个古墓那一集，嗯，哎、还记得就是德古拉啊，对，那一集，他那是那个画风，但是为啥？哎呀，我就觉得人家那个故事都比这个故事啊要要,要好玩一点，有意思一点，嗯，就是一个血腥和暴力的一个一个片子，就是。感觉一段时间不看就会完全忘记《暗影记》里边还有这么一集，就是、就是、就是给一个低分吧，然后其他我都不打了，给个五分吧，然后五分都是辛苦分。<笑>就是、我划了一集。看李肥来聊一聊
2: 。这集确实如你所说，给我的观感体验也不是很好，就是其实就是我其实看了也没多久，两三天吧。就是现在我，我我看到这个题目，包括我现在去回忆它的整体剧情，都是相对于非常困难的啊，非常困难的。<笑>你你有没有自我检讨一下，是不是记忆力下降了？呃、嗯，不是，就是我觉得从来不要从自己身上找原因，一定是他的问题，对吧？呃，我我能把第二集记得你，你这句话说出来，你就是一个合格的影评人了，你知道吗？对吧？<笑>对啊，我能把第二集记得那么细节，记得那么清楚。那就绝对不是我的问题，对吧？同样的第五集，我也是一一字不差的看完了，一帧不差，也没有快进，但是他就是没有给我带来很好的体验，就是非常的土，对，非常的土，没有什么新颖的地方，没有什么让人冲击的点，呃，除了一些低俗，比较低俗的笑话，然后这种美国大兵那种那那种什么猛男上上厕所，对，上上厕所猛男们，然后雇佣兵战争枪战,争战,争战争血腥。呃，没有任何有意思的地方，还有这个非常老套的这种，呃，什么机械改造熊，这啥什么玩意儿啊？纯机械的哥斯拉都比纯玩意儿，好吧？对吧？对啊，纯玩意纯哥,哥斯拉比这帅多了，对吧？而且你一个机械改造熊，你还是物理攻击，对吧？还外附魂骨带，带带着那个那个蜘蜘蛛的那个那个叫什么？就是大腿一样、那个，感觉好像就是就是在看《唐家三上《斗罗大陆》里头的那个。啊外附红骨一样，<笑>就是真的非常的垃圾，对吧？你这个戴着这个铁面具，眼睛是红色的，你连个激光眼都发不出来，就感觉哎，好菜呀、啊！这个熊，就还是物理攻击，就是一点科技感没有，没没没明白，除了加强了它的硬度，加强它的骨骼，真的不知道它到底在干嘛，<笑>对吧？连连一帮美国大兵都打，你这不记得挺清楚的吗？啊<笑>、哦，我我就看这个图、哦，我现在就是他他这个这个简介上就只有那张图，就是这个机械大兽后头都是火焰，哎，土太土了一个字儿土，就是给到一个<笑>没主题，观察不清楚，就是就是爽爽文的感觉，啊，没什么主题，然后呃五分儿五分吧分，
1: 太无聊了太无聊了太无聊
2: 了，内容，哎，内容内容空洞。空洞无畏，低俗无趣啊！低俗无趣，一点都不不让人欣喜。就是，哎， 5 5分吧，起码是个完整的故事嘛，对吧？ 5 5分吧，<笑>起码也把它弄出来了。画面表现，哎呀，真的妈的，还没《成功历险记》感觉带劲儿嘞！<笑>真的，就感觉画画风上也是非常的一般，也没有什么科技感，也没有什么特效，真的好好难看呀！<笑><笑>对,对，所以我的画面也给他打个五分嘛。对我来说，就是一个五点五分的作品，不及格的作品，好吧 ？OK OK， 宁老师
0: ，我觉得这部电影就是给那些，就是给那些美国就是反对禁枪令的那帮人看的，你知道吗？就是这种美国那种红脖子，你知道吗？就是这个真的是无聊至极，就是感觉是，就感觉是把史泰龙、<笑>杰森·斯坦森，然后把那个什么范迪塞尔，然后组一个小队。
1: 就是
0: 敢死队，整体就是整整个就是在，其实他有在模仿那个拯救大兵瑞恩嘛，就是有致敬的部分啊，包括最后那个人死的时候，因为大兵瑞恩最后那个镜头，我不知道你记不记得，就是最后他说你有什么遗望、呃、遗愿，然、呃、后我告诉我妻子，然后最后他说我伤了我妻子的妹妹，就那个，整体就特别无聊，笑话也特别无聊，然后反差，比如说哎呀很猛的一个猛男，然后突然被吓一跳，然后叫出一个，就是有一些怪怪的声音，特别无聊，而且。而且一开始一开始就给我浇了一，就给我尿了一脸，就是就就直接告搞，就<笑>就就这部浇了一脸，对，直接就是这这这部这部这这集就是准备给你给你来上一泡热乎乎，反正就是看能真的是不知所云。而且说实话，这一集让我更不满，就是因为这一集是个特特小这个特种部队嘛，对吧？然后导致我在看后面就是就是墓穴那一集的时候，我又看到特种部队，我又感觉有点厌烦了。我觉得他都可以把这些去掉，我不知道他这一集存在意义上。
2: 可能他有一些
1: 吹，反正反衬
2: 别的作品的美啊。反正
0: 我操，牛逼！我反正我是很不喜欢这一集， me. 而且就是主要就是首先就是剧情老套，情节老套，没有任何反转，然后笑料也都特别的三俗，也都特别的就是在那种各种那种动作片里头都看过的那种那种无聊的笑料，然后怪 boss 也没有什么好打的，也没有什么阴谋，也没有任何反转。OK， 就是很无聊的一集。
1: 哎，赶紧给他过了吧！赶紧给他过了，别评、啊、我，我就给他个
0: 三分吧。三三分可以，满分一千分。<笑>然
2: 后，哈<笑>下一集。他他他他甚至，我觉得这个机械熊连连后头那个杀老鼠的机器都打不过，贼菜。嗯、绝对的，把那个机器搬过来，就给他当上人秒了，然
0: 后<笑>对。然后我们下一集就是 okay, 下一集就是虫群，也是这一季中讨论度最
1: 高的一集。是的，呃、嗯，也比较出出圈的一集、啊。然后这一集，我的个人感受，我觉得改编上有一点失误，啊，就是就是在咱们的群里面不是也说，它是一个，它是一个小说改编，也是一个科幻小说改编啊，就是也是有那种科幻小说作者的那种想象力的那种感觉啊，就是身为。身为一个科幻小说群体的当中的一个一员啊，就是我非常有这种自豪感啊，就是感觉这边一般这种小说想象的这种情节就比较有意思，就是这种科幻小说就比较有意思。然后他整整个这个故事，我觉得改编是有点失败的，就是就是中间突然有一下断了一下，他突然来一段阿凡达那个那个你记得吧？那个中间、嗯、对对,对两个人就阿凡达那一段，然后弄完了之后。嗯嗯就突然这个画面一切，然后大事不好，这个整的就是就是让我有点就是手足无措。这这个东西就没有，你看咱们说说的那个大卫芬奇那一集，就第二集啊，人家这各种几个几个分人家几个这个情节点，人家几个这个这个这个东西做的就是做的足，啊、呃，该做的东西该有的东西起承转合的东西人、啊、家都有，那这个就是，嗯，又有,有点。我觉得可能有点，有点，就是没有做好。然后最后，和这个母母母虫，这个叫、这个、脑虫还是啥？反正就是这个对话。呃，这个其实我觉得这一集就是也聊过，就是有没有会觉得生理不适啊？就整个因为虫子嘛，然后这圈里边都是虫子嘛，有的人还觉得可能比较那个啥。其实我觉得还好，就是还就是没有很强烈的这种这种反应。我觉得还还还可以。然后最后那个。呃，他身上那个脑子跟这个人，这个这个人人类对话了一下，还是挺具有这个挺具有眼光的。就是这个小说是一九八几年写创作出来的一小说，然后他就能够感受到这种这么沉重的、这么巨大的这种对对现代文明的某种质疑吧，对人类走上这种所谓科技之路这种科技。科技复兴这么这么一条路的这么一种探讨，我觉得是很很很具有前瞻性的，很具有这种这种这种眼光的。所以说，他这个故事的主题，我觉得是可以拿到一个比较高的高分的。嗯，就是应该啊，就是百分之，我觉得百分之九十的艺术创作者基本上不会到这个层面啊，就是我觉得基本上不会到这个这个主题的层次的、啊。所以我会给他打一个九分的一个主题分，然后整个故事分呢，合理不合理？李飞，一般吧，啊，一般，好吧，那从故事层面上来讲，然后故事没有完整，讲的不是很完整，然后所以我觉得故事可能给一个七分，然后整个的画面呢是 S 级的这种常态画风，呃，给个。七点五到八分吧，所以最终呈现出来也就是一个二流到，就是 B 级的一个作品吧，就是 B 级别的 A A B 级别中间的一级吧，然后大概是这么一个一个状态。然后其实更多的去聊那种那种什么人类啊和虫子啊之间的这种这种东西，是智慧是否所必须，这个东西其实也没有什么可多聊的。这一集大概就是这么一个状态。
2: 嗯，你飞，我觉得这集的主题，像你说的，就是描绘了一种新的外星生物的一个完完美的生态一个理念吧。然后人类想要去利用他们，想要去偷学他们，想要去奴役奴役这个没有智慧的种族，把他们当做工具来用的一个过程。然后主题，嗯，觉得还比比较 OK 吧。毕竟他，他其实去。较为完整的去构建了一个虫群的体系，并且在故事中表达的还是算是比较清晰的，就是各个他们的职能分工，他们的这个体系，他们是呃通过信息素怎么样去那个弄的，就是自圆其说吧，就已经足够了。在我来看已经相当够硬的一个。科幻主题了，所以我给他的这个主题分大概能达到 8.5 分，就是在我心中，科幻作品就应该是这样子的啊，科幻作品就应该是这样子的，我就很喜欢这个水平嘛，对这个水平的。然后呢，其次就是关于它的内容，就像你说的，它这故事是相对于比较跳脱的，很多的画面，就是其实我不知道是我没有看懂还是就这一季。说实话，第三季我是觉得我是不是变笨了，还是怎么样？就是这里头很多的故事我可能都很难去理解，<音>就是不知道他到底在讲什么，还是说他变笨了？对他，他是在故弄玄虚吗？我我我不太清楚，对吧？然后，嗯，这个故事中就比较跳脱，包括那个阿凡达那一段，我真的没没明白到底要他要干什么。就是我一直以为后头这个重，就是这个。就是最后，他自称为虫群的这个智慧意识，呃，我以为是那个女孩的孩子，但是最后他又说，对，因为他说他只诞生了几周，然后但是有着几百万年的这个记忆智慧智慧，然后我就想着是不是就是他俩这个结合之后诞生的这个孩子，但是最后他又说那个意识又说，我希望你们对吧？我是要要你们通过继续的繁衍，然后。这么这么弄，我就想着，那那你可能不是他的孩子，对吧？然后就没有看懂。那那那前头那一幕，这个《阿凡达是这种》是，就是种除了想表达那种唯美的画面，那种人人人人与自然合一的感觉，他到底还想表达什么呢？就不知道他不明所以。包括你说这个之后的跳脱，这个女的是怎么被抓的，也不清楚，对吧？其实这个点还挺关键的，我还想知道为什么虫群能够发现人类的这种意识。我觉得这个是非常值得探讨的一点，但是他没有在故事里展现出来。呃，我觉得这个主题其实比较内核的，或者说隐线就是隐藏的一个线，就是人类的傲慢吧。我觉得这个主要想去讽刺就是人类的傲慢，因为里头多次提到了你可真是，呃，相当的傲慢。对吧？就是、不管是那个女博士给这个男人说，就是你，你去想要去利用这些东西，利利用这些种族，你觉得这些种族没有意识，他们就能当做工具？你给母虫用也是用，给人类用也是用。然后呢，包括他最后在接受挑战的时候，他觉得，我觉得人类不是这样啊、嗯，几百年太短了，呃，几百年太长了。肯定不会，会比这更早的到来，人类会更早的到来。然后他说：“我接受你的挑战，我不需要你童话，我就给你生娃，我就，我你咱们到时候看结局是怎么样的。人类一定能战胜你。”就是一种非常相当之傲慢，相当之傲慢，然后才走上这种毁灭的一种，也有这部分的讽刺意味吧？我觉得也有这部分讽刺意味，对吧？即使看到那个旁边吃垃圾的曾经的宇宙暴主、宇宙霸主都在那吃垃圾、捡垃圾吃了，他也不服。他觉得人类就是独一无二的，就像咱们的状态，我们觉得是是地球上或者说宇宙中的智慧生物，我们就目中无人，觉得动物就是动物，对吧？就就翻不了天，就目中无人这种状态才是人类走向毁灭的关键嘛？我觉得就是这么说的，嗯，对，就是他说过，智慧从来不是决定一个种族，我觉得这句话说的特别好，就是智慧不是一个种族延续的必然必要必要条件，而这句话还是。挺震撼到我的，就能足以看,看出这个作者，这个小说作者的这个思想高度
1: 。对，那我们你这个应老师呢，分析一下吧
2: 。哦，总体打个分，打个分，我总体打个分八分，嗯，不错 ，OK，
1: 也就是这个 B 级嘛，也就是 B 级 ，B 级不到 A 嘛 ，A B 之间吧
0: 。嗯，然后这集其实我在看完之后，我也去查了一下，因为。我觉得这集就像李飞刚刚说的，我我也同时有感觉，就是这个故事没讲完，而且我觉得他应该有个更宏大的世界架构。嗯、查完之后，果然它原著有一个小说，然后我也就去拜读了一下这部小说的这个视频精简版啊，其实就是有这个<笑><笑>有些博主给你简单科普了一下，然后我就去看了一下之后，发现这个原著故事其实是相当宏大的。我在这简述一下，其实就两派嘛。因为我之前给李飞也说了，就是就是有说，就看完之后我跟他说了，因为我俩当时讨论过这一集，就是这两派，就是一派就是，就这个男主角我还要说，这个男主角这是黑豹啊，就一开始我以为是黑豹来了，就是，然后就是，就黑豹他就是一个生物学家，他们就是站，就是未来人类为了提高自己的生存能力，然后让自己就可得以一个更飞跃的进化，一派就是生物派，就是新人
1: 派和人派对新
0: 人派，就是哎对，另一派其实就是用科技的，就是赛博朋克那种，给自己身上装点义肢啊之类的。然后另一派就是说把生物的力量呢用进去，所以两派有一个所谓的这个派系斗争，所以所以这位博士才会那么那么在那么紧急的状况下要去。征服整个所谓他这个虫巢嘛，因为这是一个不可能完成的任务嘛。这个这个，为什么他这么着急，也得到了一个解释。然后另一方面就是，其实贯彻始终呢，我觉得，因为我在看那个时候那视频讲到最后，这个这故事其实也是一个开放式结局嘛。像李飞所说的，在这集中，我感受到了一个庞大的世界体系被构建。然后另一方面就、嗯、另一方面，我有感受到了就是。就是人类对于生命的这种不敬畏，对于自然界的这种不敬畏，对于自己智慧的一种过度的自信，达甚至达到了所谓的傲慢的这个地步。就是人家形成这个体系，而并且已经给你指出了，你旁边这这堆正在吃不知道什么东西，吃太太口服液这种东西的人的虫昆虫，它曾经是比你要高等无数倍的宇宙生物，它也试图挑衅过我们。你看看它现在下场，你还要这么做吗？人类还是选择了。选择了说，那我还是要尝试，因为人类是不同的。我觉得这一集更多给我一个思考，就是我们人类，因为整个虫群其实是其实是没有所谓的智慧的，它只有一个集体目的性，没有一个所谓的个人智慧。而人类反之亦然，人类都是有个人智慧的，嗯、在这里头也是有表现的。两个包括这里头总共登场两个人类，这两个人类它其实也是有个人个人意志的，然后个人的思考，嗯、个人的思辨，然后然后最后达成让他们达成同样目的的，其实就是这个。苟合嘛呵呵，所以就是，所以就是这这这点是挺有趣的，而且另一点就是，我就看到了，就是他们在讨论，就是我觉得这是作者也在反思，我觉得是原著作者也在反思人类所谓的这个引以为傲的自语，与任何生物都不同的这个智慧，到底是能把人类带向一个更好的未来呢，还是带向毁灭呢？他最后其实也是给我们留了这样一个引子，这样一个开放式结局，就让我们自己去思考。因为这个男主最后选择自作聪明，相信人类的智慧，觉得人类不会奴役，做出了一个挑战。我们自己每个人的答案，其实，其实你你我你是相信，就是其实这这也就是给两派人都有一个很好的一个解释，就是一派就是觉得人类的智慧是无上能量的、无上力量的，可以战胜所谓秩序、战胜所谓自然的人，那自然他就会觉得最后走向的结局肯定是一个人类，人类没有被反噬。那像像更多的就是反之亦然嘛，就是如果你不相信人类的智慧是能够挑衅大自然的、撼动自然的，那肯定就是走向毁灭嘛。所以这一集的故事，我觉得它是相当精彩的，立意也是相当精彩的。但是问题，可惜就可惜在，我觉得这个故事我在看完之后，我觉得它都可以拍一部科幻电影，类似于《降临》那种感觉，你
1: 知道吗？就是，嗯
0: ，就是就是，但是你要你要吃完饭拿起，我突然想到，我觉得，嗯，詹姆斯卡梅隆如果拍这个电影，又更有意思一点。所以就是，嗯还是很可惜。整体我会给他一个总分，我会给他一个给到一个八分，因为我真的觉得是意犹未尽。当然，当然这个前提条件是我私下去看了一些跟这个有关的东西，所以我才给他、嗯、这样一个分数、嗯。如果我没有看的话，那我可能也会给一个相对较低分数，因为我嗯，至少不接触这些外界的资料的话，我也没有办法了解到这个故事，他更多想传达什么东西。嗯、o、okay, k 这就是我对于这集的看法。下一集就是相当玩味的一集了，就是相当趣味性的一集了，就是这个梅森的老鼠，然后我们就盯着讲一下他的感受吧
1: 。哎呀，我我这个都都讲的都快要这个起点子了，我觉得又是一些这种，呃，观察那某种正体形式的这种东西，我觉得。好，这我觉得这一季真的是少有那个像第一季里边那个酸奶统治地球希特勒的那个那种东西，那种确实是很精精彩的那种故事的那种有趣的故事的那种展现。然后我觉得这一集就是，首先他他还不错，他他特别有那种他这个老鼠的这个状态特别那个。就就是有点有点有点 copy 那个切格瓦拉的那种感觉，你知道吧？有点，有点有点弄那个、嗯，啊，对，就是不是他有点弄那种南美的这个这个就是游击队，然后他有点，我觉得有点不太那个啥、啊，就是把人家那种游击队的那种感觉做成这种老鼠的这种状态，我觉得去去参考这个老鼠的这种形象，我觉得还是挺那个啥的。然后后来他们形成了一个社会嘛，然后就是。就是有一个屠杀机器，然后那个机器就疯狂屠杀。反正有一有一个很那个镜头嘛，就是那个就是不停的那个，把那个老鼠杀的杀成一个脑袋、那个，那个那个那个镜头就特别，呀也是特别重口。然后就是如果你是一整整个就是没有停的去看这个这些剧的话，你会觉得就是有些，呃乏味了，有些就就是有些觉得，嗯太多这种东西了。然后呈现出来的这种感觉还没有当年那个，就是同样的差不多的内容啊，就是我觉得还不如第一季里边的那个，就是他们在外星球殖民嘛，就是就是来了一堆虫子，然后保卫自己的家园，然后他们那些农场主就反而把那些虫子杀了，最后给了一个反转记得那一季吧
2: ，第二季吧。
1: 就是这不是第一季，第一季里边的，就是就农场主啊什么的那个、oh. 那个故事，就是就是我还觉得还没有那个那个东西精彩，最后给一个反转，然后各方面的这个精彩。最后他然后男主人公一枪毙掉买了这个这个这个机、这个、杀鼠机器，我就觉得，呀。这也算是一个故事吗？就<笑>就是就是也还行吧，就是一种常规故事。整体我我都不想评价了，基本上就是一个七分的一个状态吧。呃，我从大概第四集那个迷你亡魂夜之后，后面看到这个集，尤其是第五集，给我给我给我臭都臭到了、就是、老老太老老太太那个那个臭臭裹脚布。给我臭到了之后，其实六集就就一直到这个梅森老鼠都一蹶不振。就是其实第六集我看的这种体验也不是很好，就是说感觉没看明白这个故事，然后就是整个到这块我的体验都不是都不是很好，都觉得一般啊，就是这个状态七分吧，给一个七分的一个一个一个评价和表现。嗯，呀，这
2: 个这集我我说一下吧，梅森的老鼠主题。不知道到底在讲什么，就是很，我觉得这集甚至有点无厘头，就是我我能够 get 到的主题就是一种这个这种呃老鼠群体的一种学习的进化的过程吧。但是最后，呃，为什么说他无厘头？在战争中进步，对，在战争中进步，就利用对方的武器，对吧？别人的枪炮就是我的子弹，啊，很有游击队的感觉啊，就是而且不服不服输，啊，就是,是,是、啊、就就然后拿拿人命靠做斗对，就康，对吧？就是就是，还是其实我觉得很这集很扯，你知道吗？对，站在老鼠的角度上还是比较热血的，可惜我们是是是是是人类，对吧？是人类，我们很傲慢。嗯，所以这集为什么说它屋里头呢？就是很多地方都没有看懂，就是这个农场主为什么会修一个修一个小坦克？这个小坦克最后，然后被老鼠开走了，开走了，还把那个那个那个那个的那个。那个那个那个那个机枪怪蝎子给给给摧毁了，对吧？以及为什么老头儿农场主为什么最后要一枪去毙了那个机器，我都没有看懂。可是不是我的原因呢？我觉得不是我的原因，应该大家大部分人都没有看
1: 懂吧。所以我对这个这一集的这种感觉是特别不好，这种有,有一种啥感觉？啊？就是比如说，你现在把这个南美的就这帮老鼠想象成南美的那个游击队的那帮人，然后你把这个老头当做是。美国的那种农民大兵，你知道吧？农民大兵，然后就是有美国的商家给他提供那种战争武器，然后他把战争武器就用在。屠杀这些老鼠身上，屠杀老鼠身上，最后他觉得这个受不了了，觉得太血腥暴力了，然后一枪把这个屠杀机器给干掉了。然后老鼠还把他
2: 当做救,救命恩人，当做
1: 兄弟，对，还当做救命恩人，两个人还一起看着夕阳西下。西我我不知
2: 道，<笑>我不知道这这个咱们理解的点是不是这样，但如果真的是这样，那这一集其实挺浅薄的，真的挺浅薄。如果真的是这样，就是他想表达这这样戏谑的主题，其实是挺没意思的，就是只能说。嗯哎，也是相当的无趣吧，但是相当的无趣，嗯、呃，没有什么意思。然后故事凑合，正常一个故事吧，左右，六分左右。嗯，嗯老鼠这个种群啊，中间一些小笑点还挺有意思。看到猫被被打死那块我，我也挺觉得挺挺有意，挺挺嗯嗯挺就是出乎意料吧，就是这个小笑小笑点。然后然后包括农场主说，那那你得给我捡钱，对吧？啊
1: ，嗯，对对对，<笑>这个过程还
2: 还 OK， 很没有人性，很傲慢，嗯，老美了傲傲慢，对，对，就是这种感觉，啊、嗯、，OK 吧，就六分左右，一个能比第五集好一点的东西、啊哦，对对对
1: ，没，我这不没了，没了无语了，不
0: 是这一集、啊，无语了，这一集其实是我真的，嗯、就这一集，我觉得他这一集，我觉得他的集数安排的不太好。虽然它不是一个连续剧，但我觉得你应该稍微适配啊。就是我刚看完一堆虫子，嗯、恶心吧唧的、哎，然后我又看一堆那好
1: ，真的那两集看的我真的我分
0: 尸的，的不是分尸有有完没完下一集是不是是不是看蜈蚣啊？是不是？我就觉得。真的有点让我觉得有点不适了，就包括观看的过程，我也很不适。因为你本身对于这样一个生物的屠戮就看得够不适，你还用那种特别残忍的方式，就像你所说，我看到了一种傲慢的东西，对对对在就像你刚刚所说这一点，就是一个就是一个生命体在反抗，在对在另一方来看，最后他施舍了你这个所谓的对对对，我给你舔他，像施舍般的那种尊重。你最后看似那种，两个举杯喝酒，感觉是仇人，其实是另其实是完全是。你如果仔细深挖的话，这个东西其实它这个传达这个理念其实挺可恶的。但是我不是,很可恶,是恶意揣测人家，但反正整体看挺可恶，而且这个故事也特别无聊。就是这个、故事也是一个斯基的，就是最基础款的一个故事，我觉得，就是所谓的这个什么微观微观的一个种族形成了一个社会派系，然后加上科技的对撞，我觉得就是一个特别斯基基础款的一个故事，而且也没讲好，真的也没讲好。讲的也不是很讲的，最后这也没有任何的每个任何的意思，就是到最后也只是一个所谓的大合影，看看起来侠情豪义的，但是实际上我根本没有没有 get 到他传递的他传传递出来的正向的信息，也不是正向，就是有趣味性的信息。啊、对，对，他这种怪谈、哎这个、的感觉，还、哎这个、不如那个垃
1: 圾场。对
0: ，真的没有那个垃圾场那集有意思，而且他这个，我觉得《艾斯奇》有一个魅力，就是他这个故事，即使有时候看他的故事，其实有时候你真贬时弊来看，它并不是一个正向的故事，但是他的恶趣味会让你觉得很精彩。像这一集恶趣味就就就完全就是只是在视觉上了，没有别的东西了。所以我觉得这一集我真的就给一个四分吧，真的就给一个四分，而且再加上前面那一集叠加的视觉冲击，哇，真的是。够人喝一壶就是如果你是那种恐虫，然后恐恐这种那种，你知道老鼠最恶心的就是它那个肉色那条尾巴,尾巴，你知道吗？它做的还特别特别逼真，你知道吗？它整个，哎，<笑>反正我看的是观感不是，就给一个四分。哎、过
1: 过过过过过过，咱别把咱听众都说难受
0: 。接下来一集就是隧道墓穴，然后我们 s t e v e n 来聊一下他的看法。哎、你这你这翻译贼
1: 土嘞
2: ，哎、<笑>不是我、啊，不、哎、是我，我们这个我们
1: 这翻译贼牛逼嘞。
2: 葬于拱形大厅之内。
1: 哦，哎，对，葬于拱形大厅之内，这贼牛逼了，感觉。但是好像， okay. 但是实际上，啊、嗯，实际上就是这一集，这还是很重口。就是说这，这就是呀，而且这一集是这这应该是最重口的一集吧？哎，您评价这一季最重口，您评价哪一集
0: ？我肯
1: 定是重群那集，都是老鼠吧因
0: ？因为我不太喜欢虫子。
1: 老鼠，嗯，我觉得这一集贼那个啥，就尤其是那个人，就是那个士兵捂着自己肚子那个，捂着肠子，然后从那个里边出来，然后整个这个身体又又散架，散成块块儿。哎呀，我这，我都无语吧，我的，我的就是就是就是整个感觉啊，就是观感上面，就这一集。这一集你看，就是我我特别同意李肥这一块就是有的集还真的有种故弄玄虚的感觉啊，就是这一块他其实也很克苏鲁，你看就这一集也很克苏鲁。然后他最后这个女的，就是听这个这个魔邪邪这个叫什么邪神的这个召唤之后，他就他他他受不了，然后他把自己的双眼刺瞎了嘛，就是把他自己的这个葬于拱形大厅之内。讲的会不会就是这个女主的灵魂，然后葬于到这个、这个、这个、这个整个这个这个里边，邪神供奉邪神的这个神坛里面了？就我在想这个事儿。除了这个东西，我觉得，嗯、呃，是我没看懂吗？还是啥？我感觉我智力下降了，还是啥？我就没搞明白他他有什么更丰富的这个内涵在里面吗？还是什么？就是说，从《迷你亡魂》的《亡灵之夜》，四五六七八，然后连续的八，连续的五集都是这种强烈的这种重口，而且而且这一集其实还做的还挺好看，相对于前面几集能好看一点，就是整个这个故事的这种节奏啊，然后起几啊，其实还能好看一点，还能好一点，嗯，然后就是能够让我就是行吧，然后这一集就大概能给到一个。主题看不懂，然后故事七点五，然后表现的形式能高一点吗？大概一个八分吧，八分多，因为确实是做的还挺挺真的，然后然后基本上就能给到这么一个评分上，就是大概八分吧，不到八分，七点七点几分吧，七其实就是一个七点五分的一个一个东西，大概就是这样
2: 、嗯。所以我就说这个第八集，我就觉得是。应该不是我智力不够用，就是这个制作组现在就开始搞这些虚里巴脑的东西，就是搞故弄玄虚的东西。真的很多集都觉得我操，这讲的是啥？到底是我变菜了，还是说真的他就是故弄玄虚？我就依然这集就很依然是就像你说的，我觉得依然是一个故弄玄虚的一个态势，对吧？就你说这个克苏鲁，就除了这个最后的这个什么多眼多眼的触手大怪，对吧？大章鱼。邪神，邪、这个、神的这个出现比较克苏鲁，这中间有一种看《盗墓笔记》的感觉。卧操，尸鳖，对，对，尸鳖的感觉。然后木乃伊，对吧？木乃伊那个圣甲虫，就是那种吃人的那种爬过去的那种感觉，什么？对对,对,对,对,对，就是那种红军过境，呃，不对，不对，不对，不对，不对就是就是那个蝗蝗虫过境蝗虫过境，寸草不生那种感觉，你知道吧？不
1: 是你是要死啊！不、嗯，嗯嗯、<笑>你别胡曲解我的意思啊！我没没，他说错了，他说,说错了就是蝗虫过境嘛，哦、蝗蝗草过境了、嗯。对对对，就这种感觉、啊，就是但是
2: 你其实可以看到里头有一些比较有意思，啊、其实就像这种《盗墓笔记》这种小虫子的剧情啊，挺无趣的，挺无趣的，真挺无趣的，就大家都能，对吧？我们南派三叔都能写出来，对吧？就就。而且写的我觉得不比不比他的这种氛围差很多，就我即使没有画面，我的那小说
1: 都能写的不比你差，所以我觉得这个、哎、你你说的这个对他可以来点中式的这种感觉，他可以他可以把这一集拍成南派三叔再拍一个顶级版的这种对、啊、呃这种《盗墓笔记》的那种感觉，还比这个东西说不定还有意思。
2: 对，对然后就是中间包括他对这个就这种冷血吧这种。这种兵种的冷血，以及这种男性的冷血，对吧？女的那个兵，女兵就说：“哎呀，那个前头的逃犯，咱们现在都处在这样环境里，要不然就别杀了。不行，我是执行任务的，对吧？”然后我我就啪啪两枪，我就给你杀掉、嗯、啊！但是我们中间也可以看到一些他这个可能埋藏的一些东西吧，就包括这个教祭坛这块，我可以把它说成祭坛吧，就是有一些大的这种石像。然后包括这种大的阶梯式，四面八方都是大的阶梯，我们就可以想象这个东西是否就是在对于另一种生物，或者说把这个古神放在这个祭坛，困在祭坛之中的某一种生物，其实是一种巨型、巨大型的这种生物，可能是一种远古生物，就是出现的一个种思考吧，就是它可能埋下了一些伏笔，在里头藏在其中，让我们品味。因为你可以看到那个石阶，对于人类的尺度来说。很明显就不是一个阶梯，对吧？就是、嗯，呃，是一个非常比较跟人一样高的一个阶梯，对吧？所以就觉得，我就在思考这部剧子外头它的大故事框架里，会不会就是存在着一种把古神困在那里的种族、嗯？然后包括为什么我说我没看懂，因为最后这个女主疯狂、就是，莫名其妙的疯狂，对，莫莫名其妙的这个，呃，瞎掉眼睛，瞎掉眼睛我倒可以理解，这个应该是克苏鲁这个设定中这个。神不可直视，就是你直视了神之后就要付出一定代价吧？可能他就是付出双眼的代价，这种神不能直视、不可直视论的这种这种主题吧。但是最后他为什么能走出去，以及他为什么突然变得疯狂掉，就是嗯不理解。以及这个他的这个男人为什么受到影响，而他没有受到影响，都看不太懂，故弄玄虚。就所以。呃，整体来说，画面上还是不错的，我能给到一个七点五分，就是一个不错的、不错的水平啊，就是正常发挥吧，但有待提高，嗯嗯、有待提高。宁老师
0: ，其实我我对这一集就是，我觉得看这一集，就像李飞说的，我一开始看的时候也是一个《盗墓笔记》即视感，然后再到后来就是这个，嗯、我不知道你们俩知道不知道，有个小说叫《克苏鲁的呼唤》。因为我原来看过这个《科苏鲁呼唤》这个小说，嗯、然后也然后看没虽然没看完、嗯，但是然后后来又去看了一下这个，又去拜读了一下这些博主对于科苏鲁呼唤的解读、嗯
1: ，然后就是视频博主
0: ，对，就是然后我看了一下这个，因为还有好多有声书我也听了一下，因为那段时间还挺挺对这个感兴趣的。那我觉得这个故事特别科苏鲁的呼唤，就是你知道科苏鲁那种故事，经常就会有这种调查员去调查，嗯
1: 、然后调查员。嗯嗯
0: 无法直视邪神克苏鲁，最后就自自断双双眼，然后自挽双耳，然后就是为了逃避，为了让自己不要被邪神控制嘛。我感觉就是特别克苏鲁一个故事，我觉得这个故事特别克苏鲁，而且我我我甚至都怀疑，如果这个不是克苏鲁改编的，那我感觉绝对受这个这个克苏鲁幻影响，我觉得太像了，描述。你像他那个怪兽就是又有那种章鱼的尾巴，然后又巨兽嘛，然后他又被封存在这个上面，嗯、然后。然后再加上他，他去，他他只要放出声音之后，人类就没有办法去抵抗他的他的这个命令或者是诱惑嘛。然后最后，这个我们最后这位女主角就抵御他的方式就是把自己的双眼跟双耳都都剜去，然后让自己失去这个听听和看的能这个能力，然后才让自己但最后他最后出离开那个古墓时候，也是已然是。疯疯癫癫的嘛，行尸走肉，对，所以就是我觉得这个故事它真的就是挺很克苏鲁的一个故事，然后也没有啥太大意思。说实话，这期故事也没有什么太大意思。就是如果你是克，就是看过克苏鲁的这个故事，你可能看起来会觉得有一种被影视化的感觉。但整体来看我也
2: 挺中规中矩、嗯
0: 。所以我给到也就是一个，也就是一个七分吧，也就是及格线以上。的一个
2: 故事就是很一般，就是你做玩克苏鲁真的还没咱那个国内的网文前阵子那个。网文做写的好，那个叫什么《诡秘之主》，我觉得那个克苏鲁感觉会比这个更足一些，但是他确实会保留一些克苏鲁的设定吧，比如说他一直没有给你们展现出这个古神的全貌，对吧？对,对,对,对。是就是人人不可，就是这种庞然巨物，其实我就是没有办法得知，就是人类的世界也，就是他们不会出现全貌的，就是对对你没法窥视到
0: ，对，无法人
2: 无法窥视神，然后以及这个神不可直视论。嗯你看到就就可能会会有那种神秘学的异语嘛，这就典型克苏鲁设定啊
0: 。对，所以就是挺典型
2: 的。然后咱们就直接说最后一集吧
0: 。最后一集我觉得应该是
2: 这一季你的翻译
1: 是啥？我就不信你的翻译和和我们的翻译不一样。<笑>
0: 我的翻译是那黑，是那个黑巴罗。哈哈哈哈哈吉
1: 巴罗啊。
0: 啊，这个这个、这这集啥？我专门去查了一下，因为这个故事我特别感兴趣，我专门去那个什么呃、嗯、那个红色的一个视频网站上查了一下，然后他这个也是出了一个这个导演的一个、嗯、一个一个,一个采访，我看了一下，他就说他他就说这个故事叫《h Borrow》，我不知道咱国内怎么翻
1: 译成这个，然后就是，然后你就从 Sting、嗯、开始说吧。啊，是是是可以，你你你你这么激动，你你先说呗，你把你想说的都聊完嘛。
0: 行，其实可以，可以，可以。我今天说，的，因为我真特，我真特别喜欢这个故事，就是我其实对宇宙深空这些故事倒没有那么的痴狂、嗯。这个故事其实我最开始第一次看的时候，我就刚看完，咱俩就在交流了嘛。然后、嗯，然后甚至还对于谁是这个黑包然后有过一个讨论嘛。因为我觉得这个女生就是那个赛赛人嘛，因为我觉得她就是一个那个赛人的设定嘛，嗯、就是一个以歌声迷惑迷惑过境士兵的这样一个妖女嘛。嗯然后，然后吉巴罗就是那个耳聋的武士嘛，就是这个故事。我一开始就是首先你给我了一个视野、嗯，你给我分享了一个文章，说这个故事是影射一些殖民故事，对吧？就是这个。我
1: 认为吉巴罗是这个女人
0: 。对对对，这是你一个认知嘛？然后我我看完，当然就是这些，我觉得因为我看了导演的这个解说嘛，这个导演就是咱们这部剧第一季中那个，就是有一集类似于恐怖伦》那一集。就红不了，就、就是对，就证人那集的导<音>，对对，就是那集的导演，所以就是那一集，我当时看那个导演采访了，他说他他那个故事只是为了讽刺一个不健康的一个感情关系，然后然后他这一集采访中<音>，他也说到自己也是对于这个不健康的感情关系的一个一个描述，当然我觉得这些导演他都是很人精的。他不会说出自己本意的那些东西，哦、所以我在看的过程中，当然也能看到那层意思，就黑豹我相信了这个，哎，不是，就是赛人相信了这个黑豹然后最后被，就是剥皮卸甲那种，然后最后也是有一种，然后最后直接他，因为他那个弧是个爱心型嘛，我觉得这一季的爱就对心脏,、嗯、对心脏爱就体现在最后一集，然后整个整个那种感情被辜负之后那种汹涌将将黑豹直接淹没嘛。这然后最后他也也疯狂掉了吧，然后另一方面，其实也能看到一些，就是所谓的对于反殖民的一些讽刺的故事在。因为我们一开始刚开始刚看到这个这一集的时候，我们可能会觉得赛人是这个反派，他在迷惑过境的武士。但最后你会发现，这些人其实是痴狂于赛人身上的这些金属，这些金子鳞片，他们是一个掠夺者的身份，是只是他们没有没有达成目的而已。所以我觉得这层意思就在了，整体来讲，这个故事，而且我觉得这一集还是像看，就像你说看证人那一集一样，视觉冲击是非常强大的。而且我觉得这个女孩，这个，这个女孩，这个，这就是这个这个赛人，这个、这个、整体这个妆造也特别漂亮。我觉得如果今年有人能 cosplay 出这一身，我觉得应该也挺炸。反正就是整体来讲，这一集视觉上跟我也很满意，然后故事上我也很满意。我觉得这一集对我来说是一个九分的作品。可以属于就是仅次于咱们把骑马兰，我觉得咱俩是把骑马兰放在绝对的圣这个神龛的位置上了嘛，就是金字塔尖尖嘛、嗯。接下来就是第一题对 S 加，对，接下来就是第一梯队嘛。我觉得这一集 A bar o 可以放在第一梯队
1: ，是差不多吧？就是我我的排序，我记得是猎猎天鹰座猎系之外也是。我觉得这一集是可以和《天鹰座练习之外，基本上达到一个持平的。就你你你知道我的感觉，就是基本上就是就是《骑马兰》下面的一个作品吧，因为《骑马兰》确实是，呃，太震撼了。就当时对于我的个人的那那那一状态，那这一集其实也特别震撼，就是它的艺术性的这种东西，然后它。强大的这种表达能力，他的强大的这种展现能力。我在看这一集的时候，我我是张着张着嘴巴看的，这太惊人了。就是那个那个女的喊，然后我也跟我就张着嘴巴就跟着那女的一块喊，<笑>就那种就是那种感觉。然后他的那种舞蹈，她的那种，他她有强烈的这种神秘性，他就是女性。然后他他正好把这个也做成女性，就这种。强烈的这种神秘感，然后那种原始的这种这种就是那种呼唤嘛，就是让我就是深陷其中啊，深陷整个故事其中啊。然后他，我觉得这一集是绝对是这个这个导演的某种意义上的这种殿堂级作品吧，我觉得就是基本上能够把他想展现的这种目的，就是你说到。不正当的这种男女关系，那种不正当的就不太健康的这种爱情关系，我觉得是讲述了一个一个很很很高峰的一种状态。然后关于殖民地的这种隐喻的事情，就是就是就其实不用多说嘛，反正就是就是那帮人就是。其实我觉得这种故事，你反而把这种殖民地的东西给我讲得太透，反而就没什么意思、啊。嗯，就是。但是重点，我们看的是这个这个这个骑士，这个这个，呃耳耳聋的骑士，然后在扒去这个人身上的这个金片，然后上面带着这种血的这种金片的这种画面的这种感觉，然后来一段周星驰的那个那个血红大海，整个那种那种冲击，然后最后这种被。污泥满身的这种、这种这个女人再次出来，然后咆哮着去吸引这个这个男性的时候，我、我、我、我当时在问，就是说是什么吸引了这个、这个、这个男人？就什么让这个男人冲向那个湖中？他已经没有身上没有那种金币了，嗯、呃，可能。女性这个东西本体的这种本身的这种强烈的这种呼唤能力，就像我觉得在我的眼里啊，就有点像一个一个一个卵子对对对精子的这种召唤，在我在在我的视觉里，所以就是我觉得特别的，强大，然后特别的这种震撼，然后这个主题也不不容分说啊，就是大家可以去感受，然后这一集应该也是最出圈的一集，就是我们你像我们。从在单位的那些同事，就是可能老一辈儿，他都八几年的，就是七七几年的，他们都会都会看到这个东西，我们都会去讨论这个东西有多么的震撼。确实是这个，他们能够从艺术层面、技术层面做到那种地步，哎，让我们望洋兴叹就是这样我、啊。我插一句，我插一句，我插一句
0: ,、啊我插一句啊嗯，你刚刚 Sting， 你真的是让我醍醐灌顶一下，就是。你想这个，他说要一颗卵子对精子婚，你看这种急，因为你大家都知道，精子要进入卵子，它是百万万浪里淘沙的嘛
1: ，是的所有人奔涌牺牲
0: 了，然后最后两个人、嗯、两个人奔涌到一块之后，然后整片血红，哇
1: ，有这种肉体的那种美感，你知道吗？嗯，对，就是就是艺术和技术上达到了某种高度了，我觉得就是再去解读它，我觉得是一种无趣的。这种感觉就是最高级的东西是不不,不容解说的嘛，对吧？最高级的那种东西，所以我觉得这个作品有达到艺术层面的这个这个水准，也是为什么在第三季艾斯级我能够给到一个高分的一个原因。呃，确实是把整个第三季拔高太多了，<笑>就是咱们刚才聊的那么多集都是废集，都是水集，对吧？就是突然这一集出来之后。呃，以及在预告片里的时候，其实我就关注到这一集，我觉得很不一样，然后，然后就很想看。对，李飞可以也可以聊一下。很失望
2: ，不是对这一集很失望，对你们俩的点评非常失望。我觉得不光是《S 级第三季》故弄玄虚了，嗯、你们俩也开始给我整故弄玄虚这一套，没有听到我想听到的独特的见解跟看法。就是这集，其实我、嗯、我我也是对我来说是挺难理解的一集，因为我也会在过程中去思考，这个舞女在这儿的目的，以及为什么骑士一第一波没有被吸引到，第二波却被吸引到，以及他的画面中一开始不停的有这种失真失真的这个场景出现，是否在隐喻骑士是一个聋子？这个过程我一直在思考这些，就是我我觉得。很多地方没有办法，就是当我尝试着用一个观点去代入的时候，但是没有办法去通读整整个这个过程的逻辑，所以我就觉得当时有点难以理解。然后我现在认为的他的主要的想表达的这个关系，我认为这个舞女在这的目的，她我我个人私以为，她其实就是想去寻找真正爱慕她的真命天子。我对她的定义是。当她起舞的那一刻，展现自己的美以及自己这个身上华丽装饰，就是她的外在，她的她的舞蹈，她的美，就是这释放魅力的过程中，呃，她想找到真正爱她、爱她、爱她的那个人。但是其他的士兵对于所有人，对于包括我们，如果出现在这个场景，会觉得这一幕是非常诡异的。当一个女人披金戴银，然后这些金片还会长在她身上，就是就是一种怪物。就是我们其实我并不不觉得它美，我会觉得它很诡异，我会远离它。但是反而是这种，会对于不爱他的人造成这种死亡之舞的这种作用，我认为是这个情况，所以导致。但是我们可以看到这个主人公，也就是这个骑士，他是一开始在这个湖面上捡到一个晶片，呃，这个晶片之后他欣喜若狂。他是是真正他妈的，就是喜欢财富、爱金子的人，但是这个金子就是跟这个女人已经融为一体了，因为它是长在他身上的，所以在那一刻的时候，这个男人就是爱着这个女的，他爱上这个女的外在的一切，这些金片、这些首饰、这些珠宝，所以他是那个人群中唯一爱着她的，所以他不受影响。我因为我我认为就是，如果他是聋子的话，我没有办法解释他第二波被吸引。对，就是这个过程，所以我就先带入了我的这个观点，就只有在在他披荆戴银这一刻，只有这个男人是爱着他的，所以他没有受到死亡之舞的吸引，没有趋之若鹜去奔向他。对，然后呢，包括你可以看到这个女的在发现，哎，这个男人没有受吸引，所以我我要过去找他，我我我要去了解这个男人，这个男人不一样，他可能真的对我有兴趣，他是。我或者说是我生命，我基因中就是我这么舞蹈是是我的基因促使着让我去寻找我爱的人不一样的那个人，然后我今天找到了，对吧？然后这个男人实际上就是爱他身体的一部分，就是他外在的这些东西，这些金子，这些金钱，这些财产，然后所以他们俩就是在这个瀑布上游去这个接吻，然后他嘴上还有这种红宝石的这种鳞片，也会把它扎的这个。扎的很多对吧？流血，扎的这个血流不止，但是他也能欣然接受，因为这些东西是他爱着的。他非常的贪婪，他爱着这个女人外在一切，然后最后发现他爱的他不是内在，就是外在这些东西。当我把他击晕，击晕之后，我要扒掉他身上所有我喜欢的东西，我都要剥夺走，剥夺走之后，我带走之后，当这个女人在下游再一次醒来的时候，为什么这个男人又被吸引？嗯、因为这个女人身上已经没有她想要的一切了，她已经不爱这个。呃，我们的这个呃吉巴罗了，所以他依然会受到这种死亡之舞，包括这种歌声的作用，趋之若鹜。他也不爱这个女人了，所以他会受到吸引，成为这个湖底的尸体的一部分。我是这么觉得的，但是其实也也，但是我依然觉得自己没有去理解通透这部作品是为什么，就是因为他的描述中有包含了很多的这种失真的场景，就是。像好像在告诉作者，呃，告诉我们这个骑士一开始是一个龙，就是，呃，这个听听障人士，但是在最后的时候，他的世界又出现了这个声音。那我没有弄清为什么他的世界会出现声音，我不知道为什么，所以这块其实我觉得我的解读并不是很精彩。我为什么说两位故弄玄虚呢？就是你们没有告诉我，你们到底对这部片子是。怎么理解到的？就是你就说男女关系啊、殖民啊，我没有听到过很细的东西。我其实不能理解你们看到的到底是什么。嗯
1: ，呃，这是两种思维啊。我觉得你你这个东西就是理性推断的思维，就是，但是我和硬币聊的其实是一种就是感性思维出来的这种状态。我觉得这个故事从形式上就是很好理解，就是这个男的就是后来听不见了，就是我觉得从视听这个层面，我觉得。给的应该已经很明显了，就是这个这个状态下他是没必要去去去去糊弄观众的，因为就是那个时真，就那种耳鸣的那种声音，然后其实就是给了主观，就是给了这个这个这个声音的主观的感受，嗯，所以我在我这儿，然后他后来为什么听见了这个东西就是荒谬了？我觉得不是，听见是因为那个。赛
0: 人的血血染了那个整片湖泊之后，然后他不是洗漱喝到了吗
1: ？他就恢恢、啊、复了。对，是，但是是，不是这个逻辑啊？那
2: 他俩接吻的时候他，他也他也应该也会有这个血,血液。我我
0: 觉得你这个思维方式是你的思维方式、嗯。我觉得从我个人来讲，我不会以每一个细节来去理解这个故事。就是、啊，是的，是的，是我也是这个这
1: 个想法。嗯呃，因为因为我在我耳，在我看的这个这个调性，你说这个这个女的在上面舞一个，就类似于师婆夜舞的那种感觉，就是那种啪啪就开始在那跳，就是那种诡异感，就让我能进入到这个故事的调性里边。就是每一个故事的侧侧重点和那种观赏点，在我这儿是不不太一样的，所以整个故事我没有很揪你你所谓这个细节，就他说他听得见，他就听得见，就是。就你能明白我的意思吗？就是说，你像他一吼、嗯，然后那帮人就会向他跑，这是故事的设定，就是，嗯、这对于我来说是设定。然后就是，我就不会太纠结于这个东西，所以我就主要就是看他的整个的这种表现力的这种东西，他、嗯、作为一个视觉艺术层面的东西。对、嗯，啊，我是把他是这样理解的。
2: 除了除了这个内容主题，我就多说一句，它的制作我觉得非常精良。我非常可惜，我觉得这哎，虽然说放到压轴的位置也是，也是比较合适的，但是我觉得这种制作的放在开头的话，可能会更吸引观众。所以我觉得这集应该是算是这一季的集大成之作了，因为它的画面真的很棒，就是这种很真实的感觉，让人看的就不像是一
1: 个，它有一种艺术的真实。对我明白你的意思，它是艺术
2: 的真实。嗯，对，非常的棒。然后，呃，我应该能给到九点五分左右的一个水平。对，嗯、其实就是、是唯一的就是，就是、我很遗憾，就是我可能我我我就是总在思考他到底想表达表达什么，但是也没有得到令我满意的答案。当然，我还现在没有看各位的大家的影评，我回去之后也会稍微。给你发一
0: 个吧，给你发一个吧
2: 。
1: 你也、啊、你也
0: 拜读一下那些视频博主，啊、他
1: 就是大概大概讲的就是这个东西隐喻，就吉罗巴是什么，就是、基本上隐喻是南美南南美的故事，呃，就是就是西班牙人的歧视嘛，然后来到南美大陆洗劫嘛，对吧？然后把整个这个地方洗劫一空、嗯，啊，就是,基本上是那。那、啊、这个导演本身本
0: 身这个“一巴也是一句西班牙语
1: 。嗯啊啊，对，就是它是一个反殖民的一个一个东西。嗯，有有这个隐喻在里面，然后就这个女人，就是这个女人，美丽的女人，然后穿穿金戴银的女人，就代表那个富裕和富硕的那个那个南美洲嘛，嗯、呃，
2: 对哦，行，这也是一种思路吧、啊。反正我看大家都解我我能看到只言片语，大家解说也各有各的看法，有很多就是从里头分析男女关系啊，就是这个被扎了。那是一个你最渣被遇到渣男了，这种这种感觉也、哦、的解读也也很多，也很有意思，我觉得挺好。我觉得这种就是给所有人不一样的视觉体验、不一样的感悟的作品，挺难得可贵的嗯。嗯，挺好的一个东西
0: 。那我们把酒集都说完了， okay. 然后咱们的时长也已经足够了。最后就让 Steven 给咱总结一下他对这集的一个简短的看法，咱结束这一期节目。
1: OK， 这一季我觉得还是挺血与火的啊，就整个这种感觉，它和它整个 S 机的那个封面，就这一季的宣传封面还是挺契合的。就整个，呃，它比上一季要更加的、更加的，就是重口一点，或者说说说更加的这种这种沉重一些。然后它和我我倒有一种感觉啊，就是第三季有没有一种可能性，它是。完整的第二季，能能理解我的意思，就是因为他，对对，因为他第一季一共十八集，然后他的第二季是九集啊，这个是九集，然后加起来十八集，然后如果说把第二季就就是第二季和第三季放在一起，一个完整的第二季的眼光看，那我觉得 S 级还是一个还是不愧为二 S 级的一个作品，看的还是相当丰富。然后整个东西，整个整个东西的这种表现还是很精彩的，因为上集也有很精彩的东西嘛，溺水的巨人，对吧？然后，呃，当时的星嘛，呃，冰，对对冰，然后当时的这个，所以我觉得，我对 D S 集还是充满着这个欣喜的，我还是希望能看到更精彩的原创的内容，短小的内容，就像那个达尔森弟说的，他认为。喂，能听得到吗？你再
0: 说一遍，再说一
1: 遍。啊，我我认为就像大卫·芬奇说的、啊，就是，就是短片的内容和短片的魅力还没有得到淋漓尽致的展示，还没有就是穷其所有。对，所以就是非常期待我们下一个、下一次、下一个整季的 S 级的所有的故事。啊，谢谢。我、哦、会比较久远。
0: <笑> OK， 明年吧。OK， <笑>谢谢各位的收听，然后我们这一期就到这儿了。大家可以分享一下各自、你们对于这一季的看法， okay. 以及可以反驳一下我们对于每一集提出的这种拙见。
1: OK， 谢谢各位收听。嗯、对，谢谢各位收听，拜拜。